Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Subhanaka la nusithana an alayka anta kama asnayta ala nafsik Falakal hamdu wa lakal shukru ala thalik Allahumma salli wa salli wa barik Ala habibina wa shafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Hadirin hadirat Saudara-saudari adik-adik kami yang kami cintai Mari kita lanjutkan perjalanan kita Menuju keindahan, keharmonisan Di dalam rumah tangga Sebelum ini telah kita coba urai dan jabarkan hal-hal yang semestinya kita mengerti dan dimengerti oleh anak-anak kita yang semestinya kita ketahui dan diketahui oleh anak-anak kita berkenaan dengan resep-resep untuk mencapai keindahan dan sudah kita sampaikan, kita paparkan berkenaan dengan persiapan menuju rumah tangga. Dan kita sampai kepada masuknya kedua mempelai di dalam pernikahan. Di akhir pembahasan kita yang lalu, di dalam mengambil satu tindakan menikah, harus lah dibarengi dengan satu kemuliaan karena yang dituju adalah hal yang mulia maka upaya-upayakanlah perayaan-perayaan yang kita laksanakan adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah kita mengadakan perayaan maka masuklah kita atau anak-anak kita ke dalam kehidupan baru istilahnya orang sekarang yaitu hidup bersuami istri dan ketahuilah saat itulah saat untuk kita tampil beda daripada sebelum-sebelumnya saat itulah kita membuat kejutan kepada pasangan kita saat itulah kita menghadirkan kekaguman di hati pasangan kita maka mulailah segala sesuatu di malam itu, di malam pertama dengan segala kebaikan. Sehingga semua pasangan itu mengatakan bahwa, aku pikir istriku itu orang baik, tapi ternyata lebih dari itu. Aku pikir suamiku itu hanya orang baik, ternyata aku ketemukan di malam ini lebih dari itu. Maka itulah pandangan pertama yang akan mengantarkan kepada mukotimah keindahan di dalam rumah tangga. Diajarkan oleh Rasulullah Sallam Mendahulukan 
kedekatan kepada Allah bukan hawa nafsu tentang-tentang halal lalu langsung melakukan hubungan suami istri atau sebagainya akan tapi Rasulullah menganjurkan mengajarkan yang sabar di saat itu lakukan pendekatan kepada Allah sampaikan nasihat-nasihat yang indah kepada pasangan ketahuilah saat itulah telinga dan hati terbuka berpesanlah dengan pesan-pesan indah yang iramanya adalah mendekatkan kepada Allah karena saat itu adalah saat dibukanya telinga dan hati karena saat itu adalah saat bahagia Bayangkan, jika ternyata saat istimewa ini telah dinodai, dinodai dengan kejadian-kejadian sebelum pernikahan asal alangkah suramnya hari yang seharusnya indah ini. Bayangkan jika ternyata kemuliaan yang harus kita bangun saat ini ternyata telah didahului oleh cara memilih pasangan yang salah atau dengan bergaul yang tidak baik. Akan tetapi lihat. Seorang wanita solehah yang menjaga diri saat itu, menjaga diri sebelum menikah, dan seorang calon lelaki yang menjaga diri hingga menikah, maka sesungguhnya itulah pertemuan hati yang masih bersih kosong. Sesungguhnya cinta saat itu perlu untuk cinta saat itu sangat mudah untuk tumbuh subur. Terbuka hati, sampaikan nasihat-nasihat, kalimat yang indah. Jangan langsung melakukan selayaknya hubungan suami istri akan tapi gunakanlah untuk sulat, untuk zikir dan sebagainya. Jadikanlah malam itu malam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang kebiasaannya enggak baik, enggak pernah saya ibadah-ibadah, tapi saat ini harus lain, momen untuk kita memulai. Saya harus tampil di depan istriku sebagai seorang laki-laki yang baik. Saya harus melatih diri saya mulai detik ini saya masuk ke dalam kamar istriku harus dengan akhlak yang mulia. Saya tampilkan saya senang baca Al-Quran Saya senang sholat Sehingga di hari itu di saat itu dia masuk tampil Dalam keadaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Dan seterusnya Jadikanlah itu momen untuk memulai segala sesuatu Karena unsur kepercayaan Sangat mudah dihadirkan saat itu Dan sangat berat Kalau kita sudah biasa nggak baik nggak baik Tiba-tiba tumben-tumbennya kita melakukan kebaikan Mungkin istri kita akan gajlok Akan gajlok ngapain Apa-apaan itu tetapi ternyata saat ini adalah saat indah untuk memulai. Mungkin seorang wanita kebiasaannya jelek. Tetapi saat itu merubah karena saya akan bertemu dengan pasanganku. Saya harus tampil istimewa. Lihat urusannya kelihatannya tampil hanya untuk manusia. Tetapi itu mukotimah khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Obrolan yang bagus yang manis. Kemudian setelah itu. Di dalam pernikahan itu memang harus kita hadirkan niat para salafun soleh sampai menyusun niat itu sampai seratus lebih di dalam pernikahan. Seratus lebih niat bukan hanya untuk menjaga maksiat akan tapi ingin punya anak yang soleh menyambung silaturahmi mencari tempat nafkah yang halal untuk menjadikan mata ini tidak haram dan masih banyak niat-niat yang baik dihadirkan saat itu dihadirkan. Jangan, jangan menikah hanya akan menikah Dan niat baik itu hanya bisa dihadirkan dengan yang halal Tidak ada orang berzina niat karena Allah Tidak ada orang melakukan zina niatnya ingin punya anak soleh Tidak ada orang berzina niatnya untuk mencari lahan ibadah Dan memang bukan di situ tempatnya Pujian dari Allah, tempatnya pahala dari Allah Akan tapi tempatnya adalah di sini pernikahan yang halal Dihadirkan niat yang banyak, 
lakukan malam itu dengan ibadah dan sebagainya dengan rayuan karena Allah kemudian setelah itu lakukanlah karena semua adalah halal dan ketahuilah semua yang anda lakukan di tempat itu adalah ridho Allah disaksikan malaikat disaksikan para kekasih-kekasih Allah maka ini mukaddimah di dalam menciptakan keindahan keharmonisan di rumah tangga setelah menikah jadi hadirkan makna ini makna kerinduan kepada Allah di awal pernikahan dan sadarilah bahwa nikah itu agung ini jadi setelah kita memasuki pernikahan sadarilah bahwasanya semua yang kita lakukan ini ada pahalanya seorang suami yang memberikan satu ribu sepuluh ribu seratus ribu untuk istrinya untuk memberi nafkah istrinya ternyata itu jadi pahala keluarnya kita bekerja ternyata jihad di jalan Allah begitu sebaliknya seratus ribu yang diberikan kepada perempuan hanya untuk berzina Masya Allah capek saat itu menjadi neraka dan perjalanan kerjanya di saat mencari duit hanya untuk zina dinilai oleh Allah sebagai dosa Alangkah indahnya. Maka untuk menciptakan keharmonisan di rumah tangga setelah menikah, yang pertama adalah agungkan pernikahan ini. Agungkan pernikahan hadirkan makna bahwasanya di dalam pernikahan itu ada ridho Allah, di dalam pernikahan ada doa malaikat, di dalam pernikahan ada doa orang-orang soleh dan hadirkan makna ini dan ketahuilah di negeri yang kafir yang tidak pernah kenal agama mereka tidak yang tidak pernah kenal Allah, mungkin negara anggap saja negara yang rusak. Di saat terjadi kumpul kebo bebas, begitu bebasnya, perzinahan begitu meratanya. Ketahuilah, mereka bukan berarti menghalalkan zina. Karena dalam agama manapun zina ternyata haram. Kata di tingkat keharaman ini berbeda-beda. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya zina itu adalah kotor sehingga mereka pun ada hukuman di saat berzina. Biarpun hukumannya unik karena pikiran manusia jika ada zina di bawah di bawah umur 17 misalnya dapat hukuman ini. Intinya adalah mengatakan perzinahan adalah tidak baik. Dan sepakat akal sehat mengatakan perzinahan tidak baik. Dan di saat orang begitu mudah melakukan perzinahan bukan karena perzinahan itu adalah dibolehkan. Tidak, perzinahan tetap haram. Akan tetapi begitu mudahnya orang tersirumus dalam zina itu karena sudah tidak mengagungkan pernikahan. Di saat pernikahan tidak diagungkan, maka nilai nikah itu akan jatuh sehingga mereka tidak berpikir apakah zina atau nikah. Kalau sudah pernikahan tidak diagungkan lagi, sudah derajatnya turun. Sehingga indianya bukan saya harus menikah, tapi yang penting saya senang. Karena sudah nilai nikah itu jatuh. Dan resep ini harus dipegangi orang yang sudah menikah atau belum menikah. Yang sudah menikah tidak akan selingkuh, tidak akan leweng. Karena tahu bahwa di dalam pernikahan itu agung, mulia, ada ridha Allah. Bagaimana akan berzina sementara kalau memang hadir makna pengagungan terhadap nikah. Adik putri kita tidak akan tercerumus kepada zina karena impiannya, apalah harapannya adalah ingin yang halal. Karena ngerti agungnya pernikahan. Jadi penting memahami agungnya pernikahan ini. Untuk menciptakan keindahan keharmonisan di dalam rumah tangga, agungkan pernikahan. Ini yang pertama. Suami yang mengagungkan pernikahan, lihat. Yang ia pahami adalah pernikahan yang adalah untuk memadukasi cari ridho Allah. Karena memang ridho Allah ada di situ. Tidak akan terjadi percekokan, berantem, merendahkan, atau yang namanya perzinahan di luar. Karena dia tahu yang di rumah adalah agung. Yang di rumah adalah kemuliaan. Dan sebabnya orang mudah berzina itu karena sudah tidak mikir lagi makna nikah. Di saat makna nikah sudah dihilangkan, maka saat itu orang akan tersirumus kepada zina. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. 
Dan keagungan ini tidak boleh luput dari benak kita. Terus dan terus dan terus kita hadirkan. Keagungan makna pernikahan. Sehingga kita akan selalu makna tujuan apa di balik pernikahan. Mulai dari anak soleh. Lihat kalau dia ingat bahasanya menikah karena menginginkan anak soleh. Di saat dia melakukan persenggamaan pun tidak lupa doa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat anaknya hamil pun dia mikir. Dia harus kasih makan yang benar anak. Membaca Al-Quran tambah banyak ibadah. Karena ngerti bahasanya tujuan pernikahan ini adalah agar mempunyai anak yang soleh. Lihat rupanya kita perlu tafakur dalam hal ini. Yang terjerumus dalam perselingkuhan. Itu karena dia tidak mengerti agung yang nikah. Dan pernah dilihat orang-orang semacam ini. Waktu Rasulullah Israq Mi'raj. Ada daging yang segar tidak dimakan. Ternyata daging busuk di sampingnya dimakan. Lalu ditanya siapa engkau. Aku ini adalah pezina. Sudah punya istri yang halal. Akan tetapi masih senang dengan yang haram. Sebabnya apa? Dia tidak paham daging segar. Tapi malah dia makan daging busuk dan kotor. Maka daging segar ini harus benar-benar kita pahamkan. Yaitu makna agungnya sebuah pernikahan. Sama-sama berinfak yang ke dalam zina jadi dosa. Kepada istri jadi pahala. Sama-sama melampiaskan nafsu. Ternyata di, kepada istri adalah dapat pahala. Dan kepada orang lain adalah menjadi haram. Dan ini pernah terjadi pertanyaan ini di zaman Nabi Sayyidina. Di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau seorang suami mendatangi menggaul istrinya akan dapat pahala. Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana kalau dia melakukan yang haram dengan perempuan lain? Dosa. Ya iya, dosa ya Rasulullah. Sama. Jika dengan yang haram dosa, maka yang hak dengan yang halal adalah pahala. Dan pahalanya nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Kenikmatan ia dapat, pahala ia dapat. Pahamilah ini. Dan memang semestinya orang harus selalu tafakur akibat nanti di akhirat. Kalau kita sudah lupa keagungan nikah dan lupa dengan akhirat, mudah tercermus dalam zina. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ingatnya dengan akhirat kematian nanti setelah kematian ada di antara mereka yang pernah ditanya bagaimana engkau bisa meninggalkan kemaksiatan sejauh itu dan bagaimana engkau bisa mendekat dengan ketaatan sejauh itu dijawab oleh beliau bahwa aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku hadirkan neraka dan surga di mataku. Kita bisa membuat misal bahwa ada seorang, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang itu. Orang pezina dan pemapuk. Hobinya zina dan mapuk. Tiba-tiba ada informasi bahwasanya pak yang kaya raya itu telah memberi fasilitas atau sebuah pemerintahan memberikan fasilitas ada wanita cantik sekaligus minuman terbagus seluruh dunia. Yang hobi mabuk dan hobi zina silahkan datang gratis. Kayaknya orang ini tidak bakal mau ketinggalan. Ini sudah gratis perempuannya tercantik. Miss. Ratu kecantikan yang berhasil di tahun kemarin dihadirkan untuk siapapun boleh mau gratis. Mangga. Dipersilahkan di satu kamar, kamar nomor satu. Bahasanya disitulah tempatnya wanita tercantik itu. Dan disitu ada minuman keras. Karena dia pezina bakal mau. Karena dia pemabuk, senang. Ini gratis, hitung-hitung. Akhirnya datang dia ke tempat itu. Dipersilahkan itu tempatnya dan lihat itu dibuka. Kaca terlihat perempuan cantik nunggu di situ Dan minuman keras ada di hadapannya. Ngiler dia, karena apa? Dia adalah hobi zina dan hobi mabuk. Tetapi itu tulisannya kamar satu. Lihat di kamar satu itulah tempatnya. Tempatmu kalau kamu mau 
ditanya berapa waktu satu hari cukup ya satu hari cukup menambah enggak satu hari dok lalu dia berjalan di saat dia mendekati pintu tapi ingat setelah kamu masuk kamar satu setelah itu kamu harus masuk kamar dua ada apa di kamar dua di situ ada sepuluh orang yang bakal menghajarmu dan menggantungmu lalu membakarmu lihat itu hmm. satu hari di situ kamu wajib setelah itu masuk ke sebelah kanannya nomor dua mau atau tidak dibuka betul api menyala ada orang gede memanggang dia mereka masih mau melakukannya Ya begitulah kalau kita pengen takut kepada Allah hadirkan kalau saya mau melakukan ini enak sejenak, enak sebentar. Tapi ketahuilah setelah itu siksa. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak-anak kita dari zina. Zina yang saat ini orang pada tidak takut melakukannya. Anak-anak kecil berzina. Anak-anak sekolah melakukan zina dan kita bukan hanya sekedar mendengar, kita mendapatkan pengaduan langsung di rumah kita. Kita harus bicara apa? Ya bicara seperti inilah. Insya Allah upaya kita menjauhkan dari zina. Agungkan pernikahan. Suami yang mengagungkan pernikahan tidak akan berselingkuh. Istri yang mengagungkan pernikahan tidak akan memasukkan laki-laki di rumahnya. Karena dia mengerti bahasanya dengan nikah itulah pahala. Dan setelah mengagungkan pernikahan kita hadirkan di dalam benak kita. Baru kita masuk di tangga yang kedua. Ini adalah hukum in interaksi dengan manusia di saat kita berhubungan dengan manusia yaitu jangan banyak menuntut akan tapi lakukan kewajibanmu jangan banyak menuntut lakukan kewajibanmu anda sebagai suami apa kewajibanmu dan anda sebagai istri apa kewajibanmu selesai sebab Suka menuntut itu adalah membuat ganjel di hati orang yang dituntut. Di saat ada dendam, ada dendam dan amarah, maka ia pun akan membalas dengan menuntut. Akan tak dilakukanlah kewajibanmu selesai. Sehingga seperti yang diingatkan oleh Sayyidina Ali, jadilah engkau budak suamimu dan jadilah engkau wahai suamimu, wahai suami budak istrimu. Artinya Jadikanlah dirimu yang mengabdi kepada pasanganmu Jangan dijadikan pasanganmu jadi abdimu Berjuanglah untuk pasanganmu Kalau semuanya berpikir tentang berjuang untuk pasangannya Apa yang akan mereka temukan? Sama-sama memperjuangkan pasangannya Yang ada adalah keindahan Coba kalau tuntut-menuntut mulai dihadirkan Ketahuilah di saat kita menuntut Sebetulnya kita banyak kekurangan Besok kita bakal dituntut Seorang yang agak dipersulit oleh Allah masalah ekonomi bekerja sang suami yang dibutuhkan sehari 50 ribu tetapi ternyata hanya mendapatkan 30 ribu karena istri yang kurang bersyukur ini istri termasuk istri yang pernah dilihat oleh Rasulullah waktu di neraka jahannam kok banyak perempuan di surga di neraka diceritakan Rasulullah ya banyak perempuan di neraka karena yuksir nasyikata wayakur nalashir banyak ngeluh dan dia tidak mudah terima kasih kepada suami. Ini bukan hadis diskriminasi, tidak. Rasulullah juga menyebut laki-laki masuk neraka kalau tidak cari nafkah. Sama ada. Cuman iramanya satu-satu menyebut Rasulullah. Ini kalau perempuan suka nuntut, perempuan tidak terima kasih, neraka. Sama suami, ongkang-ongkang. Hedolim, main tempeleng, neraka. Sama. Kalau Rasulullah menyebut, 
Perempuan banyak di neraka bukan berarti lelaki sedikit di neraka. Banyak juga, bisa saja itu. Hanya waktu itu Rasulullah menghabarkan maksudnya itu hadis untuk menjaga para wanita. Jangan sampai wanita muslimah ini masuk neraka, jangan suka kufur dengan nikmat, enggak terima kasih kepada suami. Nah ini contohnya perempuan yang suka nuntut, suaminya datang dengan 30 ribu, kurang 20 ribu. Apa kata datang? Mulai pagi sampai sore cuma dapat sebegini. Yang ada di sang suami ketersinggungan. Padahal mulai pagi dan sore dia tidak pernah duduk nganggur. Sementara mulai pagi dan sore dia juga bekerja. Tapi yang didapat hanya itu. Merasa tersinggung di dalam hatinya. Disimpan di dalam hati. Esok paginya sang istri membuatkan kopi kurang manis. Hatinya yang ganjel itu keluar. Ah, mie, mie. Bikin kopi aja nggak pecus. Coba tambah gula lah. Kata esok istri, sudah dibikinin ngomel. Memang nggak manis mau gimana? Ah, mulai ribut nih, mulai-mulai menuntut nih. Dibentak oleh sang suami tersinggung sang istri. Oh, sang istri tersinggung, suami tersinggung. Lihat, sang istri mulai cari-cari celah nanti. Ada kekurangan lagi di suami dituntut lagi, suami menuntut, tuntut menuntut sampai kapan akan hidup indah. Agar tapi hidup jangan sering menuntut. Ketahulah menuntut tidak ada pahalanya, tapi kalau sabar ada pahalanya. Menuntut tidak ada pahalanya. Sabar ada pahalanya. Suami pun begitu. Jangan banyak menuntut kepada istri. Ketahuilah semua kita punya kekurangan. Anda seorang istri seolah-olah punya kelebihan dari kecantikan dan sebagainya. Ya lebih. Tapi suatu saat Allah memberikan kelemahan di dalam diri Anda. Allah menjadikan Anda orang yang head saat itu. Kalau sudah head itu hawanya panas, sumpah, sakit. Ah. Melatih suami tidak bisa. Lihat. Di saat kita suka nuntut, sekarang suami menginginkan sesuatu mau apa kita? Asar hmm, perempuan itu sudah kalau itu saya kawin lagi lah. Perempuan laki-laki ngomong begitu tuh karena si istrinya pernah nggak santun. Wah, saya mau kawin lagi. Alasan nih istrinya sakit, pilek, sakit demam, suka begini. Jadi alasan sakitnya sang istri itu untuk menuntut sehingga omongannya nggak karu-karuan sang suami. Coba kalau dari awal istrinya santun, indah, menghargai, menyayangi, tidak banyak menuntut. Maka yang hadir di sang suami adalah belas kasih. Masya Allah, mama sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh, cepat sehat, dan sebagainya. Tidak ada kalimat menuntut. Maka sekali kalimat menuntut itu hadir, maka akan menjadikan pasangan kita menuntut dan tuntut. Menuntut tidak ada ujungnya. Karena apa? Kita adalah manusia yang punya kekurangan. Di saat kita merasa tidak punya kekurangan, pasti kita punya kekurangan yang kita tidak tahu. Akhirnya tidak ada habisnya tuntut-menuntut. Teringat Sayyidat Khadijah Al-Kubro. Siti Khadijah. Suatu ketika didatangi oleh wanita-wanita Arab. Yang mereka itu menginginkan kebahagiaan seperti Sayyidat Khadijah. Wanita-wanita Arab ini bertanya, Wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum dapat gelar. Nabi... Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Dijawab oleh Sati Khadijah. Wahai saudari-saudariku. Sungguh mulai aku menikah dengan Muhammad sampai hari ini. Aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Lihat. Kalimatnya sedikit. Anda jangan mikir bersenang-senang dengan suami anda. Tapi pikirlah bagaimana suami senang dengan anda. Wahai suami, jangan berpikir bersenang-senang dengan istri. Berpikirlah kemanapun anda pergi bagaimana nyenangkan istri. Kalau yang dipikir seperti ini, lihat istri yang di rumah masak itu bingung selera suami. Yang penting suamiku senang lihat. Karena apa? Dia mikir kebahagiaan sang suami, kesenangan sang suami. Gak mikir bahasanya dia tuh sayur asem paling gak senang. Tapi ngerti suaminya senang buat sayur asem. 
Sang suami di luar itu pusing yang dipengen dibawa ke rumah itu adalah kesukaan istrinya karena dia pengen memenyenangkan sang istri. Lihat biarpun suami jauh di mata ternyata yang dipikir semuanya adalah istri. Bekerja mikul hasil kapan saya dapat gaji pengen membeli hadiah buat istri. Dapat ini untuk istri, mau makan enak ingat istri, ini ingat istri karena apa? Yang dipikir adalah menyenangkan sang istri. Coba kalau istrinya suka nuntut. Ah, sudah suami pergi jalan-jalan, mampir di Bogor sana ada tas-tas bagus. Kata teman-teman yang lainnya, Pak, Pak, ini tas bagus, ini murah buat ibu yang di rumah. Dia macam nggak jawab. Ada lagi Pak, ini dompet bagus buat ibu yang di rumah. Diam aja, ditawari lagi, ini lagi lebih bagus yang di rumah. Coba lah beliin maaf pak buat ibu yang di rumah. Kata bapak ini apa? Alah, paling nanti juga minta di rumah, sudah saya belikan minta lagi kan saya rugi. Mending nanti aja kalau saya nepek di rumah biar minta sendiri. Karena kebiasaan istrinya suka nuntut. Dibelikan baju merah, bilang pak norak warna merah. Kenapa tidak hijau? Karena memang modelnya wanita suka nuntut. Akhirnya suami itu mau membuat hadiah malas. Gara-gara ditentang, nanti salah lagi. Nanti minta lagi kan, rugi saya. Sudah saya belikan, minta tas yang lain lagi. Mending nanti aja kalau sudah minta, saya belikan. Jadi tidak ada di situ makna keperikatan hati itu. Yang ada hanya memenuhi kewajiban di saat dituntut. Lihat, tidak indah itu hidup. Makna ini. Dan makna tidak menuntut ini kita hadirkan dalam pengabdian. Lakukan kewajiban Anda. Anda sebagai istri punya kewajiban memberikan senyum dan sambutan kepada suami di saat datang. Anda sebagai suami jangan datang ke rumah dengan keluh kesah yang ada di luar. Ingatlah Rasulullah. Rasulullah, ingatlah Rasulullah suatu ketika berada di dalam sebuah peperangan, ternyata terluka, punggung beliau ada luka, kena panah atau tombak. Sehingga luka ini benar-benar dirasakan di saat beliau mengendarai kudanya itu benar-benar dirasakan sakit itu, tetapi di saat Nabi Muhammad turun di halaman Siti Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah seolah-olah tidak merasakan sakit, tidak ditampakkan sakit di depan Siti Aisyah. Beliau mengucapkan salam dengan penuh wibawa, tegar, tidak menggambarkan ada rasa sakit di situ. Assalamualaikum warahmatullahi Aisyah. Dijawab oleh Siti Aisyah, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, karena istri yang soleh langsung menyambut Rasulullah. Dan Rasulullah diperangkul begini, diantarkan ke kamar, tiba-tiba Siti Aisyah menjerit, Ya Rasulullah, ada darah di punggungmu. Masa iya, ya? Pura-pura tidak tahu Rasulullah. Bukan karena bohong, tidak. Karena menghibur Aisyah, tidak ingin Aisyah melihat Rasulullah sakit. Ah, masa iya Aisyah? Benar ya Rasulullah, ini ada luka di punggungmu. Lihat. Yang ada-ada senyum. Aisyah, itu sakit. Tapi sekarang melihat kamu, saya sudah tidak rasa sakit lagi. Bukan bapak-bapak yang ada di daerah mana itu. Kalau pulang dari kantor tuh, wah buka pintunya ketepok, bawa tas ringan saja kayak keberatan. Wah, duduknya. Oh, oh, oh. Pengen dibuji istrinya kalau dia berjuang seharian. Pamer kecapean, pamer kerja, pamer kesibukan. Istrinya yang mulai pagi nunggu pengen lihat senyum suaminya, eh pulang cemburut pamer berat, tas ringan aja bawanya kayak, oh ketepok. Lepas batu aja dilempar kayak Masya Allah. Maru di luar, gini, gini, gini. Mana akhlaknya Rasulullah di sini? Masuklah ke rumah dengan senyum. Di saat ada keluh kesah di luar, bawalah itu keluh. Tinggalkan keluh kesah itu di halaman rumah. Anda masuk rumah, rumah adalah tempat keindahan. Istrimu di rumah nunggu berjanjam hanya ingin melihat wajahmu yang cerah ceria. Dan wahai istri yang di rumah, di saat sang suami datang jangan cemberutnya saja yang ditampakkan. Biarpun si dede itu kencing di atas meja dan sebagainya. Cepatlah tampil senyum. Suami datang disambut seperti si Aisyah. Waalaikumsalam suamiku, coba 
diambilkan helmnya. Kalau memang dia pakai helm yang pakai mobil, ya diambil tasnya dibantu. Ini makna. Ini makna yang harus kita hadirkan. Itu melaksanakan kewajiban untuk menyenangkan pasangan, menghibur pasangan. Sebisa mungkin ngambil air minum, kalau terpaksa. Anda saat itu dalam kesibukan yang sangat-sangat-sangat. Maka minimal Anda mengucapkan, aduh mas, bang, mohon maaf, ini tidak bisa saya tinggal pekerjaan ini. Ada maknanya. Bukan gelendem, diam, tok. Ada ibu-ibu yang kerjaannya itu nonton sinetron. Kalau sudah dengar mobil suaminya atau motor suaminya itu langsung sinetron dimatiin. Ngambil alat pel. Ngepelnya di depan pintu, suaminya buka pintu, buka pintu langsung ngos-ngosan. Beginilah nasib, tidak ada pembantu. <tuh> Oman Semestinya senyum nyambut sang suami, pamer pekerjaan, ngepel. <laughs> Ini adalah memang belum bukan perempuan cerdas, nggak bisa ngerayu sama suami itu. Suaminya melihat istri semacam itu, waduh, ini apa ini? Apanya dikit-dikit ribut. Kita saya punya pekerjaan, saya masih begini, kamu nggak punya, ah, ribut lagi, ribut lagi. Karena di rumah ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut saja. Di sisi lain, jika anda wahai para istri, ada adik putri, yang hendak menikah jika anda menemukan suami anda nanti tiba-tiba pulang dari pekerja kok muka cemberut gak manis jangan dilatihi dengan gak manis dan cemberut ya sadarlah maklumlah bahwasanya di luar itu suami itu berurusan dengan macam-macam manusia ada mobil macet ada halilintar ada hujan ada oh, segala macam jalan dimana-mana rusak mungkin mobil oh segala macam kalau ternyata suami pulang ke rumah cemberut maklumlah karena di luar seperti itu Jangan lalu disambut senyum, jangan lalu disambut dengan cemberut juga. Sambutlah wahai para istri suamimu dengan keindahan. Itulah makna melaksanakan kewajiban. Biarpun sang suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk senyum, tapi anda harus tetap senyum. Kalau perlu dihibur abang, kelihatannya cemberut, tapi abang biar cemberut tetap gantengnya abang gak hilang nih. Cakapnya gak hilang. Ya itu kan makna. Jadi ini yang dihadirkan jangan oh pulang-pulang cemberut saya pengen lihat wajahmu cemberut anu sekarang cemberut oh, mau apa hidup setiap hari melihat muka cemberut kata istrinya karena istrinya nggak paham Ih, suaminya cemberut dibalas cemberut nggak ketemu begitu sebaliknya wahai para suami jika anda berharap ketemu istri anda dalam keadaan cantik di rumah tiba-tiba di saat anda pulang pintu tidak dibukakan setelah anda membuka pintu sendiri tak taunya kelihatan istri cemberut sudah cemberut nyapanya kurang enak kepada kita jangan lalu menuntut kita marah-marah sadarlah para suami para bapak istri di rumah itu kumpul dengan siapa dengan anak-anakmu yang banyak nakalnya itu dengan anak-anak anda yang kencing di kasur mecahin kaca dan sebagainya itu pahamilah ini jadi maklum yang harus kita taruh di saat kita masuk rumah tangga jangan langsung ngapain cemberut gini-gini tatonya anakmu itu loh bisa begitu yang istri nanti ngomongnya masuk ke rumah menemukan istri cemberut Masya Allah mama Mesti ada apa-apa, dedek nakal ya, ma. Maafinlah dedek nakal, kalau dedek nakal itu biasanya nurun siapa ya, kan gitu. Dirayu lah. Tapi mama biarpun menang, mencemberut seperti itu, tapi cantik mama nggak pernah hilang. Kadang-kadang nempel di, di, di sudut matamu mama, di sudut bibirmu, dia pokoknya digoda lah. Jangan sampai cemberut dia, kita sambut dengan cemberut. Berantem lagi, masa itu berantem terus. Jadi ini mana yang harus kita hadirkan? Ternyata di saat kita melihat pasangan kita lagi cemberut, lagi, lagi uh, tidak indah, maka saat itu kita hadirkan maklum, ketahuilah di rumah banyak gangguan untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Mungkin cemburan tidak kering-kering, popok habis, kita terlambat, kemarin suruh kita diminta suruh beli, nggak bisa beli. 
Kenapa buru-buru kerja dan sebagainya? Alangkah indahnya kalau hidup ini yang kita letakkan adalah maklum bukan menuntut. Ini adalah urusan pergaulan. Ada urusan ekonomi. Ada gara-gara ekonomi kurang itu ributnya setengah mati. Mungkin seorang istri pernah biasa hidup mewah karena suaminya orang kaya misal saja. Atau sebaliknya. Jika hidup itu mengandalkan harta maka akan merendahkan orang yang tidak punya harta. Sementara harta itu adalah justru bagaimana mengangkat yang tidak punya harta menjadi mulia. Jangan dijadikan harta itu menjadi alat untuk kita merendahkan orang lain. Sehingga terjadi dalam sebuah pernikahan. Eh suaminya cari nafkah nggak bisa dan sebagainya. Yang harus kita mengerti adalah bahwa wahai para suami anda punya kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai anda ongkang-ongkang duduk itu haram. Kewajiban Anda mencari nafkah. Kalau ternyata tidak dapat nafkah, yang penting Anda mencari sudah tidak dosa. Anda mencari, yang namanya mencari rizki itu kewajiban. Ada pun rizki yang menentukan Allah. Kerja pagi sore kadang-kadang tidak dapat. Beca, tidak ada yang beca. Ojek tidak ada, jualan tidak ada yang beli, itu ada. Akan tapi kewajiban Anda adalah keluar untuk mencari nafkah. Fahamilah ini. Jangan sampai mentang-mentang istrinya kaya, ongkang-ongkang, meres. Istrinya rupanya ini tidak ingin hidup mesra. Kalau ada pemerasan di dalam rumah tangga, ketahuilah sebetulnya dia tidak ingin keindahan. Kalau tahu dianya tidak punya, lalu istri yang kaya, berbaiklah. Karena Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda harus berusaha wahai para suami. Berusaha dan berusaha. Jangan memanfaatkan untung istri saya kaya, uh enak saya punya istri kaya, saya duduk pun makan. Ha, ini lelaki dungu. Arijal qawamuna 'ala nisa' laki-laki tanggung jawab. Memberikan nafkah kepada istri Mencarilah nafkah anda jika anda belum mendapatkan nafkah maka saat itu Allah sudah mengangkat dosa dari kita. Sisi lain wahai para istri, jika ternyata pasangan anda termasuk golongan orang-orang yang kurang nafkahnya sementara adalah adalah anda anda orang yang dicukupi oleh Allah, maka ini ada ceritanya rupanya di zaman sahabat Nabi. Ada sahabat perempuan Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat kere. Tidak punya apa-apa. Kerja pun tidak dapat-dapat. Kalaupun dapat kadang-kadang tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Dan ini berjalan lama sampai punya anak ini. Dijawab oleh Rasulullah. Kalau urusannya nafkah ada. Ada dua pilihan buat kamu. Kalau urusan nafkah bukan karena urusan lain. Na'udzubillah. Kalau ada orang ngeluh kepada orang lain. Gara-gara dia senang dengan lelaki lain. Na'udzubillah. Itu perempuan hina. Misalnya perempuan mengadu kepada kiai-kiai, saya sudah mulai enggak senang suami saya, saya senang dengan laki-laki itu perempuan hina itu. Enggak tahu matanya bagaimana cara menjaganya itu. Ini permasalahannya urusan nafkah. Ngadu kepada hakim, kepada Rasulullah, kepada kiai. Kiai, waktu itu Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami itu enggak punya nafkah. Mengandalkan apa? Dia mengandalkan pekerjaan, dia enggak punya keahlian, jadi enggak dapat-dapat duit. Sementara saya punya anak, saya saya sendiri bisa makan. Dan ini berjalan lama. Rasulullah memberi belian. Kamu bersyukur pun. Nah, kalau saya sendiri sih ada duit, Alhamdulillah. Saya warisan dari bapak saya banyak. Ibaratnya begitu. Baiklah, kalau begitu ada dua pilihan buat kamu. Satu, engkau boleh minta cerai. Lihat, kalau ternyata suami dalam keadaan kurang nafkah, haknya sang istri untuk mengajukan ke mahkamah untuk dilihat. Kalau memang benar-benar suami itu tidak ada duit, tidak punya nafkah, maka berhak sang istri itu untuk untuk terlepas dari suami yang seperti ini. Dan jika ternyata suami karena pelit nanti hakim yang akan mengambil secara paksa apakah itu. Ini pilihan. 
Dan adil Islam itu seperti itu, bukan kalau perempuan mau sudah tidak dikasih makan, tidak dikasih ini, lalu tetap diikat dengan pernikahan. Oh tidak, Islam ada jalan keluar, tapi bukan semaunya sendiri. Wanita tidak datang dengan jujur, bukan dengan mesum hati karena pengen laki-laki lain. Tidak, karena memang suaminya tidak bisa memberi nafkah Dan tidak mungkin bertahan semacam ini, sementara anaknya banyak, ia bisa mengadu kepada hakim-hakim yang akan memutuskan nanti untuk kita. Terus yang kedua, wahai wanita, yang pertama anda boleh minta cerai. Yang kedua adalah, engkau boleh memberi makna fakah. Dan di saat itu engkau yang akan mendapatkan tiga pahala. Pahala bersedekah, pahala menyenangkan suami, pahala menyambung silaturahmi dengan anak-anak. Mana yang kau pilih? Dijawab wanita itu, ya Rasulullah, biar saya saja yang ngasih nafkah. Karena apapun bentuknya sudah terjalin hati, mungkin seperti itu. Biar saya saja yang ngasih nafkah, biar saya mendapatkan tiga pahala, ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, benar pilihanmu. Pilihanmu benar, engkau telah memilih untuk memberi nafkah saja, dan itu pilihan yang benar, engkau akan mendapatkan tiga pahala. Kemudian sang wanita ini pamit keluar, ya Rasulullah, sambil keluar itu ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya para wanita, wanita itu mendengar omonganmu ini, bisa yang mereka akan berdoa, semoga suaminya pada melarat semuanya. Biar dapat pahala Dan ini makna dihadirkan Jangan mentang-mentang punya duit Lalu menak sewenang-wenangan suang suami Duit yang anda miliki wahai para istri Jadikanlah untuk menopang dakwah sang suami Ibadah sang suami Kalau perlu ditenangkan bang Abang memang orang tidak pinter Bukan alim, bukan ustaz Sisi lain sudah begitu juga tidak bisa cari duit Tapi Alhamdulillah Allah memudahkan rezeki untuk saya Tapi abang bagaimana kalau abang setiap hari ngaji saja Sudah ah, Urusan apakah saya Saya lebih senang kalau abang ngaji, apalagi saya dibawa naik motor bareng. Masya Allah, langkah indahnya. Jadikanlah kelebihan harta yang anda miliki untuk menciptakan keindahan. Bukan untuk merendahkan hm, suami apa. Coba seperti pak ini, pak itu, pak insinyur ini, pak dokter ini, duitnya banyak, enak, dan sebagainya. Nah ini kan menuntut menjadi hati tidak nyaman. Sudah melarat, tidak nyaman lagi, tidak enak ini. Kalau di saat suami kurang, cobalah dengan harta yang anda miliki menjadi khotijah zaman itu, zaman ini. Jadi khotijah membiaya Rasulullah. Dan wanita ini pun akhirnya membiayai suaminya dan anak-anaknya. Dengan begitu dia mendapatkan tiga pahala. Ini artinya apa? Urusan harta, urusan uang jangan jadikan permasalahan di dalam rumah tangga. Jika anda bisa membantu suami, lakukanlah. Anda mungkin lebih bisa bekerja. Tapi suami tidak bisa. Tidak ada masalah.
permohonan maaf di saat anda bersalah bahkan kalau perlu di saat pasangan anda bersalah lalu anda merasa tidak bersalah biasakan menghadirkan maaf baik dengan lidah atau lapang dada karena itu kunci menciptakan keindahan jika yang ada di dalam diri anda adalah dendam dan kesombongan dendam gak mau memberi maaf sombong gak mau minta maaf maka sesungguhnya tidak akan ada pertemuan hati di saat itu seorang istri mengatakan mentang-mentang dia cantik hm, biar dia yang minta maaf paling dia sendiri datang nah, sombong dia dengan kecantikannya dia meremehkan mengandalkan suaminya pasti yang minta maaf dia butuh dengan saya oh, dengan kesombongannya bukan begitu keindahan atau seorang suami mengatakan masa suami minta maaf kepada istri oh tidak selagi ada sesuatu ada masalah maka untuk menyelesaikan masalah ini hadirkan kata maaf untuk menghadirkan kesalahan sebagai kesalahan sebab kalau kesalahan tidak dia akui sebagai kesalahan lalu minta maaf maka tidak tahu kalau dia salah sehingga ada sebuah keluarga itu kalau pagi berantem ribet manting piring manting pintu eh sorenya beli naik bakso bareng beli bakso bareng-bareng naik motor besok malam ada lagi besok ke pasar bareng lagi ini bagaimana orang ini lalu ditanya anaknya berapa tujuh tujuh setiap hari berantem anaknya tujuh kenapa terulang-ulang ini karena belum ada insap bahwasanya kemarin sang suami itu pernah salah sebab akurnya hanya akur kalau ada maunya saja itu hadirlah, hadirkan makna akur bertemu lagi dalam keinsafan bahasanya saya salah, Ma, mohon maaf saya salah, biarpun suami dalam keadaan posisi benar alangkah indahnya karena dia seorang pendidik memulai Ma tadi kita ribut Ma, Mama marah-marah pasti sebabnya adalah saya mohon maaf kalau saya ternyata jadi suami nggak bisa didik yang benar mohon maaf maafinya jangan sampai saya masuk neraka gara-gara Mama marah dengan saya, lihat indah di situ. padahal yang salah istrinya Istrinya jadi bingung, hmm, ada saya yang salah. Jangan seperti tetangga sebelah itu, karena salah pilih itu. Ma, mohon maaf ma, saya salah dan sebagainya. Saya memang tidak bisa didik jadi suami. Kata suami istri apa? Makanya jangan diulang lagi ya. <laughs> itu kan tetangga, karena apa? Dia salah pilih istri. <laughs> jadi di saat suami memulai dengan keindahan, mohon maaf. Istri akan menyambut dengan keindahan kalau ma, istri itu adalah punya naruni, nurani. Begitu juga istri Tahu yang salah adalah suaminya Suaminya sombong Minta maaf gak mau Dikit-dikit banting piring-piring Satu dosen itu seminggu habis Banting piring Pintu gager Kadang-kadang bikin dedeknya kaget dan sebagainya Ada sebagian suami seperti itu Hadirkan makna maaf Hadirkan makna maaf bang Mohon maaf Abang waktu kita jadi pengantin baru tidak pernah marah-marah Tapi akhirnya ini marah-marah Mungkin karena saya kurang ngerti, karena sudah ada dedek. Maafkan kalau kesalahan saya karena itu. Mungkin saya kurang senyum di saat saya sakit perut dan sebagainya. Mohon maaf bang kalau mungkin karena itu abang suka marah-marah. Lihat makna keinsafan di sini. Suami akan terenyuh, Masya Allah istriku seperti itu. Padahal yang salah aku. Bukan masa saya kok yang salah, maafin saya ya. Ini. Sisi lain. Di saat pasangan anda memohon maaf kepada anda, jangan dijadikan ini alat untuk sombong atau kesempatan untuk merendahkannya. Yaitu tetangga tadi, kalau suaminya minta maaf lalu dibilang, makanya jangan diulangi, bukan begitu. Di saat pasangan kita memohon maaf kepada kita, kita harus lebih merendah lagi, ma. Memang misalnya sang suami memang betul-betul yang salah dia itu. Lalu datang kepada kita sebagai istri meminta sang suami minta maaf. Lihatlah, berlombalah anda untuk rendah hati. 
Sampaikan kepada suami anda bang Memang abang salah Tapi sebabnya mungkin juga saya Jadi semakin merendah Itu adalah mengagumkan pasangan Ini indah Jadi jangan sampai kita itu sombong Meminta maaf ini Masya Allah Ada sebagian daerah sebagian suku Minta maaf itu katanya hina Orang minta maaf orang yang lemah Orang minta maaf itu adalah orang yang tidak punya keistimewaan Kebalikannya Yang mudah minta maaf adalah orang yang punya keistimewaan Dan diantara dua orang yang berselisih Maka Yang paling dicintai oleh Allah Adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu Di antara dua orang yang berselisih Yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu Istri meminta maaf kepada suami Maka dia lebih mulia dari sang suami dan begitu seterusnya Jadi kita harus berlomba-lomba di rumah kita Adalah berlomba siapa yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kata maaf ini penting untuk kita hadirkan Tiga Yang keempat Adalah Jaga mata ini Untuk menciptakan keindahan di rumah tangga Jaga mata Bagaimana menjaga mata Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Katakanlah kepada wanita-wanita Kepada orang-orang mukmin laki itu Agar menutup matanya Dari jelalatan melihat wanita-wanita Sisi lain Bagi para ibu kulil mukminati yagbudna min absorihinna Katakan kepada wanita-wanita muslimah itu Agar menjaga matanya Kalimat sederhana Akan tapi maknanya jauh Untuk menciptakan keindahan di rumah tangga Bayangkan jika ada seorang bapak Yang rupanya memang tidak biasa menjaga matanya Matanya diumbar ke sana kemari jelalatan Keluar dari rumah Lewat sebuah perempatan Di situ ada wanita zaman ini Yang kadang-kadang bajunya memang aneh-aneh ya. Dandannya dua jam di kamar Dikurang bahan Biarpun dekat dengan tegal gubuk Dekat tegal gubuk Padahal ya Baik sang bapak ini melewati perempatan jalan Lihat perempuan yang seperti itu Dandannya tiga jam Dan memang keluar rumah hanya ingin dilihat orang Pamer dandanan Dasar sang bapak ini matanya jelalatan, laki-laki ini matanya jelalatan diperhatikan diamati. Kagum dengan matanya, aduh matanya, aduh bibirnya, aduh bodinya, pusing dia. Jalan lagi di perempatan lagi lebih hebat lagi, rumahnya dandannya bukan tiga jam, empat jam dia dandan. Masya Allah, bajunya lebih aneh lagi, pusing lagi. Ah, aduh cantiknya karena matanya jelalatan. Matanya jelalatan terus sampai pasar tambah pusing lagi. Akhirnya apa? Dibawa bayang-bayangnya sampai ke rumah Aduh nasibku punya istri kayak begitu Kenapa? Istrinya terlihat 24 jam Kadang-kadang ngorok Rambutnya enggak karu-karuan Kadang-kadang lagi ngiler Kadang-kadang bau bawang Kadang-kadang dasar robek Segala macam terlihat itu Akhirnya dia mandingkan Memang nasibku punya istri seperti itu Lihat gara-gara matanya jelalatan Tapi lihat bapak yang satunya ini Masya Allah Lihat di perempat jalan Ada perempuan seperti itu Masya Allah Dia menjaga matanya Astagfirullah Masuk ke tempat lain Ada seperti itu Biarpun dia dagang Jangan banyak alasan Dagang itu susah Enggak mungkin Enggak melihat Bisa Siapa bilang Apa yang anda jual Saya jual baju Jual baju Kalau ada orang beli Beli jual bajunya Jangan lihat orangnya Lihat sepintas saja Untuk kenal dia Kan kita bisa melihat kainnya Kita bisa main polpen Kita bisa megang yang lainnya 
Kalau orang mau menghindar bisa saja biarpun di hadapan kita orang membuka aurat semuanya. Tapi kalau memang orang tidak mau menghindar biarpun dia sembunyi di kamar masih ngintip. Nah ini. Maka ini menghindar. Coba laki-laki yang menjaga ini Masya Allah enggak boleh. Ini enggak boleh astagfirullahaladzim. Terlihat lagi, terlihat lagi yang haram. Lihat, karena dia menjaga, menjaga, menjaga. Dia pengen cepat-cepat pulang lihat yang halal. Dia lalu buka kamar rumahnya. Lihat istrinya Masya Allah. Setiap hari tambah cantik saja. Setiap hari tambah cantik saja Masya Allah. Lalu begitu. Karena suaminya menjaga matanya. Di saat itulah muncul keindahan. Coba kalau seorang suami sudah mengerendahkan dulu. Aduh nasib istriku itu model apa sih Aduh, dibanding dengan ini nggak ada apa-apanya sumpah. Akhirnya kalau sudah dengan istri yang kurang rindu, kurang cinta, maka pulangnya pun malas. Kalau pulang pun malas tersenyum karena apa? Karena menganggap istrinya sudah tidak istimewa lagi sehingga kurang pengertian dan itulah awal mula daripada bencana ribut terus sehingga kurang senyum, kurang ini dan sebagainya. Ya ini makna yang harus kita hadirkan terus dan terus mata dijaga. Semakin mata kelalatan semakin pusing dan sungguh alangkah cepatnya mata itu kemana-mana dan dibuang pandangan bukan dari mata dari hati. Kadang-kadang orang melihat sepintas buang matanya hatinya mikir. Ya ini kan gak karu-karuan. Jadi dibuang betul dari pandangan dan hati kita. Jaga para kaum laki-laki. Ternyata ini bukan kaum laki-laki saja wahai para wanita. Yang min absarihin agar mau menutup matanya. Menutup matanya ini melihat laki-laki dengan dihayati macam-macam. Melihat laki-laki dalam jual beli boleh, dalam irama belajar boleh. Yang enggak boleh itu dilihati Masya Allah. Oh kumisnya, oh cenggotnya, oh tingginya, oh kekernya. Apalagi ibu-ibu di sana itu yang hobi nonton sinetron. Sangat kagum dengan pemeran sinetronnya. Aduh ganteng, bagus, bagus, hebat. Sudah ke orang yang ganteng perannya bagus. Sampai berhayal bagaimana aku lalu jadi istrinya dia. Akhirnya dia membayangkan ingat suaminya. Aduh nasibku punya suami hitam kalau kayak dengking. Bau keringat lagi. Masya Allah. Mana kebahagiaan bisa terwujud dari mata yang jelalatan. Tidak ada. Dan sungguh pernah ada. Seorang mengadu. Mohon maaf ini majlis yang mulia. Tapi untuk sebidar contoh saja. Ketahuilah. Jika ada seseorang melihat. Mungkin ada sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Tapi fatwa yang tidak mendidik. Melihat film porno boleh suami istri. Ada fatwa semacam ini maka ketahuilah itu fatwa yang merusak. Jika ada seorang suami istri melihat film porno ketahuilah. Saat itu ada semangat melakukan seks. Tapi ketahuilah bangkitnya nafsu seks itu bukan karena melihat atau tertarik pada pasangannya. Karena tertarik dengan pemeran dalam film yang memang orang yang dipilih cantik dan ganteng. Ada nafsu sahwat muncul di situ. Sehingga sampai ada batas orang mengadu bahwasanya saya itu tidak bisa main dengan istriku kalau tidak nonton itu dulu. Na'udzubillah mindalik. Jangan meremehkan. Karena itu bukan produknya umat Islam itu. Sengaja dimasukkan untuk kita. Sehingga nanti membayangkan, kalau tidak membayangkan orang itu yang terlihat di situ, perempuan-perempuan di situ, tidak nafsu untuk bergaul dengan istrinya. Masya Allah, berangkat dari mata ini. Mata yang jelatan, maka biarpun suami istri, jagalah yang demikian ini. Bukan hanya, wah itu kan gambar saja, apalagi ini kan untuk membangkitkan semangat dengan istri. Ketahuilah semangat dengan istri bukan karena itu. Kita bisa membina semangat dengan istri dengan cara hubungan seks diatur dan sebagainya. Lakukanlah dengan kegembiraan Apalagi kalau sering meserahkan indah Bisa 
berkala bukan setiap saat setiap saat ada aturannya di situ dan ini diajarkan semakin indah dengan suami mata dijaga itu sendiri akan menjadikan orang rajin atau semakin semangat di dalam melakukan untuk hubungan seks dengan istri tetapi kalau sudah jalatan naudzubillah kalau sudah mulai merasakan yang haram naudzubillah mindari semoga Allah menjaga kita setan itu akan selalu menggoda bahasanya barang curian itu lebih enak semangatnya ke sana matanya jalatan apa di balik itu ada orang pakai baju begitu selalu berhayal yang enggak enggak di balik itu kayaknya dia lebih dari milik istri saya kayaknya 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 sehingga benar pernah suatu ketika ada orang ngadu Ternyata dia ngomong saya itu sudah tidak semangat lagi dengan istriku. Rupanya bukan urusannya dengan film porno. Rupanya dia sudah tertarik dengan orang lain. Yang orang lain memang pekerjaannya menghibur orang. Karena dia ada seorang yang bekerja di sebuah tempat hiburan. Kerjanya menghibur orang sehingga sekarang ladenya istimewa senyum dan sebagainya ini-ini. Dibandingkan istrinya yang di rumah sudah ngomong anaknya yang sering nakal itu. Suka cemberut. Sudah begitu sang istri. Setelah itu kita ingin tahu. Kalau ada orang yang berhasil ukuran dia, secara ekonomi dia itu berhasil. Secara wajah dia itu adalah orang yang diberi ketampanan oleh Allah. Tapi kok kak sampai berhubungan dengan istrinya itu tidak bersemangat, mesti ada masalah ini. Mungkin istrinya kelewat jelek barangkali secara bohir. Suatu ketika kebetulan istrinya kok sama-sama mengadu. Sama-sama mengadu kita belum tahu kalau itu adalah suami istri. Akhirnya terungkap suatu ketika bahwasanya itu adalah suami istri kita jadi heran. Mesti ada yang enggak beres. Istrinya oleh Allah juga diberi kecantikan akan tetapi kenapa sang suami kok tidak bisa senang untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya. Lama kita ingin tahu ternyata sang suami itu waktu kita tanya barangkali Anda senang dengan laki-laki perempuan lain. Dia mengatakan memang saya rencana menikah dengan perempuan lain. Mohon maaf saya tidak ingin tahu apa orang lain sekedar rencana menikah atau cari hiburan. Katakan mana yang sesungguhnya. Saya selama ini dalam tiga bulan terakhir ini saya sering melakukan hiburan dengan laki itu. Maksudnya berzina begitu. Masya Allah. Kemudian istrimu mendengar. Ya istriku mendengar curiga dan setiap hari marah-marah. Oh ya paham. Paham. Akhirnya waktu kita ketemu istrinya kita ingatkan. Peranlah anda seperti menyambut suami baru pengantin baru. Satu hal. Ini nasihat harus diberikan kepada dua belah pihak. Sebab apa? Di saat suami mulai meridik perempuan lain. Eh di rumah istri tambah cemberut. Ini tambah hilang suami. Tambah hilang, maka di sini harus dikemas dengan dua sisi. Wahai istri, sambutlah suami seolah-olah. Tapi saya melihat mukanya sudah sebel sampai ngomong gitu. Bagaimana dia dengan ini ini? Biar anda harus sabar. Ingin mengembalikan dia kepadamu, maka harus dengan sabar. Lakukan servis yang istimewa. Tapi susah, tidak harus bisa. Kemudian sang istri, sang suami harus dinasehati bahwasanya wajar suami istrimu cemberut barangkali karena ada di dalam dirimu mungkin mendengar kabarmu memang dia ngerti sampai pernah labrak ah, kalau pernah labrak artinya kamu harus ngerti sebab cemberutnya istrimu itu karena membela kamu cinta kepada kamu cobalah kamu datang dengan keindahan nanti kembalikan dan mohon kamu harus takut kepada Allah ketahuilah di rumah ada yang halal kenapa ngambil yang haram dia harus berpikir lama akhirnya pada suatu ketika dalam waktu yang panjang akhirnya dia mereka berdua sudah bisa berdatang bareng dan sudah tidak berbicara karena masing-masing mula-mula tidak saling cerita kalau pernah ketemu akhirnya Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kabar lagi semoga baik waktu itu ada kabar memang sudah baik akhirnya mata ini harus dijaga kemudian sang istri kalau melihat sesuatu kejanggalan di suami jangan malah cemberut malah ditinggal nanti jadi harus semakin indah kita dan takutlah kepada zina siapapun dari kita artinya 
Kenapa sang suami itu kok menjadi tidak senang dengan sang istri? Karena matanya sudah melihat yang lainnya. Padahal yang dilihat itu belum tentu lebih cantik dari istrinya. Memang setan begitu. Setan itu begitu goda. Biarpun itu na'udzubillah yang disenangi itu kadang-kadang jauh di bawah istrinya dari kecantikannya. Tapi mananya, namanya setan yang haram yang meng, menggoda dan menggoda seolah-olah lebih, 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 lebih. Sehingga terjerumuslah dalam jina dan saat itu setan yang menjerumuskan ini dapat mahkota. Jadi setan itu di kalangan setan itu ada yang punya tugas. Yang tugas menjerumuskan orang ke jina. Kalau sudah berhasil dapat mahkota kejayaan telah menjerumuskan orang di dalam zina. Na'udzubillah min darik semoga Allah melindungi kita dari zina. Jadi jaga mata ini. Kemudian harus diringkas ini. Uh, baik, agar semakin diringkas karena nanti ada tanya jawab. Yang terakhir adalah banyak sebetulnya ada poin-poin sampai berapa puluh. Tapi insya Allah dari ini saja dulu. Supaya nanti mudah kita amalkan, kita ambil ini. Yang terakhir adalah... Jadikanlah kontrol suami kita adalah Allah dan jangan kita yang dijadikan kontrolnya. Jadikanlah kontrol pasangan kita adalah Allah. Artinya apa? Dekatkan dia kepada Allah. Dekatkan dia kepada Rasulullah. Kalau seandainya seorang suami mempunyai seorang istri yang cantik, karena sang suami ini banyak duitnya, maka dia menyewa 10 orang untuk menjaga istrinya agar tidak macam-macam. Apa yang bisa dilakukan oleh penjaga ini? Al-Kujuin apa? Intel ini. Dia 24 jam bisa menyertai istri, istri masuk WC akan masuk? Ikut masuk? Tidak mungkin. Ikut tidur di kamar? Tidak mungkin. Masya Allah. Jadi kalau kontrolnya manusia, istri bisa telepon 10 menit lewat masuk belakang selesai. Saya mau pergi ke sini selesai. Apa gini selesai? Masya Allah. Karena kontrolnya adalah manusia. Jadi kalau yang kita jadikan kontrol adalah manusia atau kita, sesungguhnya kita belum berhasil. Maka akan kerobolan kita ini. Istri itu hanya takut kepada kita di saat kita jauh, maka itu dia akan melanggar. Tapi yang kita jadikan kontrol adalah Allah. Jika seorang istri sudah takut kepada Allah, kita sering hajak ke pengajian, dekat kepada Allah, yang dibicarakan hanya rindu kepada Allah, takut siksa Allah, lihat. Suami dimanapun pergi sang istri gak usah takut Karena suami kita takut kepada Allah Mau zina gak? Karena takut kepada Allah Mau macam-macam gak? Karena takut kepada Allah Anda wahai suami yang pergi jauh kemanapun Jangan khawatir karena istri kita kenal Allah Maka harus ada bimbingan terus menerus Hadir di pengajian seminggu sekali Hadir di pengajian seminggu dua kali Kalau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ehya Ada satu ulama mengatakan bahasanya Tiga hari saja bunga itu, bagaimana kalau tiga hari bunga itu tidak disiram? Dikatakan kering. Hati pun begitu, jika tiga, tiga hari tidak disirami, maka hatinya pun akan kering. Jangan sampai hati suami kita kering sehingga jadi suami yang kasar. Jangan sampai jadikan istri kita itu hatinya kering jadi istri yang khianat. Nah ini. Dan setelah ini semua kita lakukan, lihat akan terwujud keindahan di rumah tangga. Tidak ada suami memukul istri. Ketahuilah. Terjadinya pemukulan terhadap istri karena bolongnya daripada resep-resep ini. Kok bisa seorang suami memukul istri? Ini keterlaluan. Akal sehat tidak bisa menerima istri ini sebagai apa. Beraninya sama istri itu di luar Masya Allah. Tapi kalau sama istri main temeleng. Jangan sampai ada di keluarga anak-anak kita, di adik kita. Amin. Jangan sampai ada suami menempeleng istri. Ketahuilah. Jika ada suami menempeleng istri adalah suami yang tidak punya keistimewaan. Tidak mampu menaklukkan hati suami istri. Istri itu dengan rayuan sanjungan beres. Senyum, sejuk dengan pujian sanjungan kasih hadiah senyum beres. Dan memang itu yang diajarkan Islam. 
kok main tempeleng berarti nggak bisa ngerayu nih laki-laki dan istri bagaimana kok ada istri jahatnya kepada suaminya luar biasa Masya Allah karena tidak menggunakan resep-resep tersebut maka jangan sampai ada kekerasan di rumah tangga kekerasan di rumah tangga keributan di rumah tangga ini adalah awal daripada kerusakan anak jika suami istri sudah indah mesra lihat secara otomatis anak yang akan kita bina akan ngikut keindahan ini melihat suaminya menghormati sang istri istri menghormati sang suami lihat apa yang ada di hati anak menghargai tapi lihat kalau bapak sama ibu seperti kucing dengan anjing lihat kejar-kejaran berantem melulu maka sang anak akan mengatakan aduh pusing saya katanya papa mama itu kucing katanya si mama papa anjing bagaimana saya punya anak kucing dan anjing bisa menghormati kucing dan anjing sebab bapak ibunya kalau sudah ribut kayak anjing dan kucing yang keluar binatang yang disebut untuk istrinya direkam oleh anak bagaimana anak bisa menghargai tidak akan bisa menghargai tetapi akhlak yang mulia yang dihadirkan oleh orang tua tidak usah disebut nak kamu harus begini anak akan diru lihat akhlaknya seorang suami kepada istri yang saling menghargai di depan anak kalau kita ingin anak kita menghargai kita jangan katakan nak hormati aku jangan tetapi tampilkan kalau kita saling menghargai coba kalau seorang anak mau bersalaman dengan bapak apa kata bapak nak jangan salaman dengan saya dulu salaman dengan mama Kenapa? Mama yang melahirkan kamu, yang nyusui kamu lebih capek. Sang anak tiba-tiba pergi ke sang ibu. Ma, mau salim. Kata mamanya apa? Salaman ke papa dulu. Karena papa yang cari nafkah, papa yang gini, papa yang gini. Anak bingung. Tapi bingungnya, bingung menghargai. Masya Allah, ibu bapak saling menghargai. Akhirnya anak itu bingung, bukan bingung lalu tidak salaman. Tetapi bingung menghargai. Sehingga tertanam di hatinya, bapak dihargai umi, umi dihargai bapak. Enggak berani macam-macam. Mau bentak bapak. Bapak dimarahi sama Umi, uang Bapak dihargai sama Umi. Nah ini termasuk contoh keindahan di rumah tangga. Ini secara otomatis akan ditiru oleh anak. Keindahan di rumah tangga, kemesraan di rumah tangga. Sehingga anak mau terlambat 5 menit saja di jalan. Saya takut dengan mama. Ya karena, kenapa? Mama biasanya kalau sudah saat begini nunggu saya makan, minum bareng. Aduh saya terlambat bingung. Tapi kalau bapaknya berantem melulu pulang males ini. Ngapain kamu nggak pulang? Halah, paling di rumah ada orang main sinetron. Siapa? Mama papa main sinetron, berantem terus. Nanti aja pulangnya malam-malam. Nah, mampir di perempatan jalan, akhirnya kena mabuk dan sebagainya. Lihat, wujudkan keindahan di rumah tangga. Ambillah jalan ini. Dan insya Allah kita akan sampai. Resepnya sih gampang. Akan tetapi ternyata kita perlu ilmu insaf, bukan ilmu hafal. Kalau ilmu, ilmu hafal ini tadi rekamannya nanti didengar dua kali hafal. Akan tetapi insaf, jatuhkan kesombongan, jatuhkan ketinggian, rindulah kepada Allah. Maka ini. Maka yang terakhir lagi adalah yang terakhir yang kita sebut tadi mendekatkan diri kepada Allah, hadirkan ke pengajian, hadirkan ilmu-ilmu Islam. Hadiah ulang tahun jangan yang menjadikan maksiat, buku-buku agama. CD-CD atau kaset Kemudian apa Acara reshlah kita Liburan ini Kita ke rumahnya CIA, CIB Untuk mendengar Satu jam dua jam Secara khusus Alangkah indahnya kehidupan kita Kerinduan karena Allah Kerinduan karena Allah Mesra karena Allah Dan ketahuilah Cinta abadi itu Adalah cinta yang dibangun Karena Allah Kalau cinta dibangun Atas materi Bersama hilangnya Materi cinta hilang Kalau cinta dibangun Atas ketampanan Maka bersama hilangnya Ketampanan cinta hilang Tetapi kalau cinta dibangun Atas dasar kerinduan Kepada Allah Sampai mati di akhirat pun dia akan menemukan cinta itu sehingga bisa bersanding di tengah-tengah mereka ada Rasulullah ini saja insyaallah mungkin akan kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin akan dibantu oleh Al-Makarom Kiai Haji Ali Badri Ahmad Khan mangga
Pengen suaminya kenal Allah baik, masya Allah. Nah ini, tapi jangan ungkapkan bahasa menuntut. Bahasa menuntut tidak menjadikan orang tobat. Tapi cobalah dengan bahasa yang indah, bang. Saya ini kan sebagai istri, mungkin bahkan bahasa seperti itu dirubah. Saya pengen jadi istri yang bisa bekti kepada suami. Saya juga pengen banyak ilmu, sementara abang sering tidak di rumah. Saya ingin cari ilmu yang banyak. Tolong bang ya antarin saya ke tempat pengajian atau carikan tempat pengajian. Lihat, biar saya bisa menjadi wanita solehah yang bisa mengabdi kepada abang. Suami akan berpikir, ya sudah, mama cari aja ngaji. Baiklah, pak. Tapi kalau saya berangkat sendiri atau abang, kalau saya berangkat sendiri kan gak enak. Cobalah dianterin saya. Ya tapi kan saya sibuk. Gak apa-apa, yang penting saya dianterin nanti jemput lagi. Ah, dianterin sudah berangkat ngaji. Sepuluh kali pengajian. Akhirnya terjadilah perselisihan waktu. Suaminya jemput terlambat terus, bang. Kalau jemput ter- jemputnya terlambat terus kan gak enak, bang, ya. Bagaimana kalau abang datangnya ke awal ya? Atau kalau perlu abang gak usah pulang pengajiannya. Lagian sedikit lagi kalau hari-hari begini. Kita yang mencari tempat pengajian yang sekiranya bisa diikuti oleh suami. Cari waktu yang suami juga kosong. Lagian abang di rumah kan juga nganggur. Coba lah abang tunggu di sini sekalian biar saya selesai ngaji pulang. Di mana saya nunggunya? Ya di pinggir jalan juga gak apa-apa bang. Gak ada masalah. Biar nunggu di pinggir jalan. Setelah nunggu di pinggir jalan berkali-kali... Ngomong ke Pak Sang Istri ngomong bang daripada nunggu di situ kan gak enak lah masuklah mending sekalian lah masuk ke dalam lihat dengan halus akhirnya sang suami ya dah ngapain dia masuk di sini terus malu saya di dalam nggak apa apa bang masuk orang banyak ini juga orang baru semua nggak ada yang kenal lihat rupanya menggiring suaminya kepada kebaikan harus dengan halus coba dengan mengaat sholat pinggang bang coba lah sebagai suami harus bertanggung jawab coba ini mana sholatmu mana ini mu tidak indah. Ternyata kalau nyuruh suaminya sholat, jangan dikatakan sholatlah bang. Kalau suruh berhenti dari minum keras, jangan dikatakan minuman keras adalah gak enak. Jangan. Mereka akan membantah. Coba bilang gak enak. Kamu memang gak minum, bisa ngomong gak enak. Nah, begitu. Tetapi kalau dengan keindahan, maka boleh. Biarpun kebenaran, tapi kalau dengan bahasa menuntut, tidak enak. Abang ini seorang suami, harus bisa memberi contoh. Masa suami kayak begitu? Nah ini kan belum apa-apa sudah menghina. Kurang ajar bener nih istri. Biarpun itu untuk mengajak kepada kebaikan. Karena hiroh kita. Tapi hiroh anda. Kecemburuan anda kepada suami. Tampilkan dalam keindahan. Kalau anda menuntut. Sah. Tetapi masuk ke hati atau tidak. Abang harus beginilah. Suami harus begini. Bisa didik saya dan sebagainya. Gini-gini. Anak-anak bagaimana kalau gede bapaknya seperti abang. Oh belum apa-apa. Bapaknya dihina-hinain terus. Tidak akan tersentuh hatinya. Memang hiroh harus. Akan tapi kita harus ingat bahwasanya Menyampaikan kebenaran itulah yang harus kita lakukan. Bukan ngomong benar. Kalau ngomong benar gampang. Suami salah dibilang. Oh salah. Istri salah bilang salah. Yang ada salah 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 salah. Tetapi tugas kita bukan ngomong salah benar. Tetapi tugas kita adalah. Menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dengan keindahan dan keindahan. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi menuntut. Itu boleh-boleh saja, tetapi menuntut tidak menyentuh hati. Menuntut tidak menyentuh hati. Urusan apakah hak Anda sebagai istri untuk mendapatkan apakah menuntut kepada hakim. Datang kepada Rasulullah perempuan, karena istri suaminya tidak bisa beri apakah. Boleh dan tidak dosa, tetapi ternyata di saat ia sabar dan memberi apakah pahalanya besar. Anda boleh menuntut. Suami tidak memberi menuntut. Istri tidak men- memberi sesuatu, tidak melaksanakan kewajibannya, Anda punya suatu, Anda suami berhak menuntut jika itu adalah hak Anda secara syariah. Tetapi lihat, tuntut menuntut tidak men- menghasilkan buah indah di hati. Kemudian sisi lain, memang kepada siapapun kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kesalahan kita ketemukan di istri kita, kesalahan kita ketemukan di istri suami kita, lihat, di sini harus lebih cermat di dalam menyampaikan kebenaran. 
sama-sama kalimatnya diarahkan dengan orang yang berbeda maknanya lain. Coba kamu jangan melakukan itu nggak baik. Kamu jangan melakukan itu nggak baik. Kamu jangan melakukan itu nggak pantas kalimat itu. Coba kalimat ini kita berikan kepada anak kita. Nak, kamu jangan melakukan itu nggak pantas. Nggak ada masalah. Tapi lihat kepada guru kita, Ustaz jangan melakukan itu nggak pantas. Kepada suami, Bang jangan melakukan itu nggak pantas. Lihat kalimat itu kadang-kadang diarahkan kepada orang yang berbeda, maknanya berbeda. Maka dari itu kita harus bisa memilih. Kebenaran iya harus diungkapkan, kebenaran harus disampaikan. Tetapi caranya itulah yang mahal. Caranya itulah, kadang-kadang suami harus dikasih persiapan hatinya. Sehingga kalau kita pengen ngajak suami bangun malam, jangan langsung bang bangun malam, bagbuk-bagbuk, bakal ditendang kita. Oh, apa ini? Tapi lihat, mesra dulu, sebelum tidur buatin susu, dipijitin setiap malam, seminggu, dua minggu. Setelah suami merasakan, aduh istriku akhir-akhir ini baik benar. Masya Allah, sampai terenyuh hati sang suami, akhirnya malam-malam dibanguni. Bang, bang, sholat bang yuk. Tadi kan saya sudah cerita sholat malam, pahalanya gede bang. Karena lagi mesra dan indah sang suami ini gak bisa nolak. Akhirnya terpaksa harus berdiri ngikuti istrinya karena lagi mesra. Coba kalau lagi berantem. Kalau lagi berantem sang istri membanguni suami dibilang oleh sang suami. Hus, bangun sendiri. Tadi karena ternyata sang suami dengan istri lagi mesra sang suami pun menuruti. Digandeng oleh sang istri ke kamar mandi. Ya sekarang cepat putuk saya tunggu di musola. Istrinya sholat sampai 8 rokaat suaminya belum datang. Ditengok rumahnya di kamar mandi tidur. Tidak ada masalah tidur di kamar mandi. Pokoknya bangunnya nggak marah-marah. Kan lumayan sudah. Besok digeret lagi. Tapi jangan tidur bang ya saya tunggu loh. Iya. Lagi enak, lagi mesra. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kebenaran di saat indah. Termasuk kalau ingin melarang anak kita melihat satu senetron yang berbahaya. Jangan lalu bilang, nak jangan nonton ini masuk ke kawas hati-hati ini memperalacuni. Oh, tidak indah. Ajak ke satu tempat di suatu hari makan, kita bicara tentang kerusakan zaman, rusaknya sinetron. Banyak sekarang sinetron-sinetron yang dimasukkan oleh musuh-musuh Allah, nak. Semoga Allah melindungi kita dan cucu-cucu kita. Amin. Sinetron seperti apa, Pak? Jangan langsung sinetronnya dia. Sinetron yang lain dulu, satu, ini, ini. Terus ada lagi sinetron apa itu? Pura-pura lupa, gak apa-apa. Nah, itu juga berbahaya ini, Masya Allah, gini-gini. Tapi dia tidak merasa tersinggung, karena apa? Dalam irama bicara yang, nyat, yang indah. Akhirnya waktu sang anak itu nonton sinetron itu tinggal bilang, lah ini loh nak, bukan langsung jangan, ini masih ini loh nak yang berbahaya. Oh ini pak ya? Iya. Masya Allah nak, kalau bisa nanti semoga lah kita bisa ninggalkan ini. Dengan halus, anak tidak tersinggung. Kalau dibilang sinetron ini nggak baik, oh dia menikmati bagaimana dibilang nggak baik. Ternyata di saat menyampaikan kebenaran, kita harus mempunyai cara yang indah. Itulah hikmah, hikmah itu adalah cermat, jeli, tang, cerdas. Hikmah itu bukan lemes-lemes saja, bukan. Bukan harus kasar, bukan. Hikmah itu artinya cerdas, cermat, jeli. Kapan saya harus ngomong-ngomong? Kapan saya harus menyampaikan? Menyampaikan. Lagi istri sumpah kita marahi saat itu. Berantem adanya. Tetapi kalau perlu suami itu mau ingatkan istri atau suami itu bilang dulu. Mama, saya mau marah, ma. Siap belum, ma? Kutuh marah apa? Nanti dulu ya? Ya sudah, kalau belum siap nanti aja dulu. Lihat sehingga bahasa marah kita rupanya merindukan. Bener, ma. Saya mau marah ini. Kalau sudah, Kalau belum siap, jangan, ma. Pokoknya mama janji kalau saya marah nanti jangan marah. Ya nggak bisa bang ya kalau belum saya belum marah sekarang. Ah, janji apa sih ma? Penasaran kang istrinya ada apa suamiku ini? Ngomong ma, pengen ma? Bener saya pengen karena saya cinta ke mama. Apa sih pak? Kalau telepon jangan ngomongin jeleknya orang ma ya. 
Sudahlah sayang telepon itu kita bayar tak taunya dapat dosa kita. Cuman mau ngomong itu maaf mah kalau nyinggung perasaan mama. Oh enggak apa makasih karena ngomong kita baik. Jangan lagi telepon perempuan ngomong begitu tak gunjing orang tersinggung dia. Tanting telepon tak mau ngomong dengan kita sumpah suami nanti. Ya inilah rupanya keindahan harus dihadirkan. Kemudian doa masya Allah doa itu banyak. Rupanya doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa dengan ketulusan dengan bahasa apa saja. Doa dengan ketulusan. Dan kesadaran itu harus dihadirkan dalam bentuk selalu melatih kita membincangkan yang demikian ini. Kalau ada orang penyakit sombong, maka sering berbicara tentang kesombongan. Kalau orang kerjanya menggunjing orang lain, sering berbicara tentang dosanya menggunjing. Kalau orang ingin indah di dalam rumah tangga, sering berbicara tentang keindahan di dalam rumah tangga. Nanti ilmu itu semakin melekat di hati kita. Maka ini harus sering kita bicarakan bagaimana mewujudkan keindahan. Karena ilmu itu bisa dihafal tapi lupa. Tetapi kalau selalu diingat-ingat akan selalu. Mungkin dengan suami, Bang. Seleng dengar bareng. Caranya apa? Ayo kita dengar bareng lagi, Bang. Atau Bang, Pak, Papa, Mama. Ayo dengar bareng. Dengar ceramah-ceramah tentang harmonisan rumah tangga. Masya Allah. Lalu kesimpulannya apa? Astagfirullah. Rupanya saya ini memang belum bisa menjadi istri yang baik. Suami juga begitu. Akhirnya akan timbul kesadaran saat itu. Nah ini. Kemudian masalah mengakukan pernikahan. Harus. Mengagungkan pernikahan, Masya Allah, luar biasa. Mengagungkan pernikahan bukan masalah mengagungkan suami. Mengagungkan zatnya pernikahan, ketahuilah di dalam nikah itu ada pahala dari Allah agar kita benci kepada yang namanya zina. Ataupun masalah memuliakan sang suami itu adalah kewajiban bagi kita dan harus. Akan tetapi di saat berbenturan dengan pekerjaan yang lainnya, ketahuilah. Seorang anak yang bijak tidak akan pernah ditolak keinginannya oleh sang, sang, sang ayah. Seorang suami yang bijak dan mengerti kapan harus meminta, tidak akan ditolak permintaannya oleh sang istri. Seorang istri yang bijak dan pintar dalam meminta, cara meminta, bijak, tidak akan ditolak oleh sang suami. Artinya, mintalah Anda dengan penuh kebijakan. Kalau Anda perlu mengaji, jangan pamer bahasanya, saya ngaji harus Pak, belum apa-apa ngomong begitu. Berbicara dengan yang baik Papa, saya butuh siraman rohani, Papa sendiri sibuk terus setiap pagi. Saya ingin mengadakan pengajian dan sebagainya. Dikomunikasikan dengan yang baik. Maka sang suami akan mudah untuk menerima yang demikian. Kecuali di saat kita minta izin, Pak, pokoknya saya mau ngaji, terserah anak-anak bagaimana nanti. Masuk saya di rumah terus, tidak pernah keluar. Ah, tidak enak itu. Akan tapi ternyata dengan keindahan, dengan penuh kebijakan ini menjadikan orang tidak bisa melarang. Sang suami akan mikir, ya sudah untuk jam-jam itu saya ambil saja pengajian yang hari libur atau apa. Mesti ada komunikasi. Kalau ternyata mentok jadwalnya anak di rumah harus dididik, harus diatur. Suami tidak ada di rumah, maka jangan ngaji. Karena kewajiban kepada suami ini harus. Akan tapi wanita bijak harus bisa menyatukan antara keinginannya dan keinginan suami. Karena keinginan tidak harus bertentangan, tapi bisa diseragamkan. Yang suka bertentangan karena salah satunya nggak bijak. Suami ego, kitanya ego. Yaitu salah pilih lagi itu ceritanya. Suaminya kalau enggak, pokoknya kamu perempuan harus rumah ngerti. Aduh, tidak saya diajak ngomong ini. Biarpun kita butuh kepada ilmu, karena suami kita suami yang tidak kenal Allah, ya begitu hasilnya. Agar tadi jika sang suami mikir, mama mau ngaji ya, ngajinya di mana dekat situ? Aduh, gimana ya? Harus kita pikirkan mama, dipikir terus, dipikir terus, dan dipikir terus. Sehingga komunikasi ini yang mengantarkan kepada keindahan. Kalau ternyata benturan benar, dan kebenturan ini bisa jadi datang, bisa jadi datang sewaktu-waktu. Misalnya di rumah ada yang membantu, kok saat itu tidak ada. Jangan meninggalkan anak-anak di rumah nggak karu-karuan mengandalkan ngaji atau melanggar sang suami. Suami pulang, suami kerja di tempat yang jauh. Lalu telepon mama, saya pulang hanya dua hari saja. 
Bapaknya hari ngaji waktu itu. Ya udah bang nanti kalau datang masuk sendiri ya rumah sujinya di sini saya mau ngaji nggak bener itu. Pulang mata, papa mau pulang, saya mau ngaji boleh atau tidak? Kalau tidak patuhi sang suami, ketahuilah itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebijak-bijak wanita adalah jika dia mengajukan hal yang baik pada tempatnya dan pada waktunya sehingga tidak ditolak oleh sang suami. Ini saja insyaallah. Ada yang lain mungkin? Jangan dibiarkan sang suami adalah 
dengan haus dahaganya libidonya. Anda bisa melakukan ketahuilah mohon maaf ini adalah hal detail. Seorang istri harus punya seni dalam memuaskan sang istri, sang suami. Dan mohon maaf tidak harus dengan persenggamaan barangkali. Mungkin dengan sesuatu yang lainnya. Artinya seorang istri harus paham bagaimana di saat bagian yang 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 halal itu lagi kotor, haid misalnya atau mungkin dalam keadaan dia sakit maka sang istri harus punya seni bagaimana memuaskan sang istri. Mohon maaf kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri itu hukumnya haram. Tapi ternyata jika yang mengeluarkan adalah tangannya sang istri ternyata tidak haram jadi pahala. Di saat sang istri dalam keadaan darurat dia harus punya seni menyenangkan sang suami mohon maaf ini adalah bahasanya orang dewasa karena majelis mulia mungkin menyerahkan dengan suami kepakan tapi jangan sampai masuk. Dengan cara apa saja yang penting jangan dibiarkan suami pusing apalagi suami besok pergi ke tempat yang jauh. Daripada ia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri dan itu haram apalagi naudzubillah zina. Insyaallah suami para hadirin hadirat tidak ada yang sampai ke batas itu. Paling mantar adalah tersilumus dalam nafsu yang berlebihan bagaimana memuaskannya. Anda para suami istri harus berperan. Mungkin dengan tangan Anda mohon maaf ini majelis mulia. Mungkin dengan mohon maaf dengan anggota tubuh Anda mohon maaf ya ini majelis kita akan sebut mungkin semua orang tahu paha atau apa atau apa dan sebagainya mohon maaf ini majelis mulia jangan dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Intinya adalah Anda para istri harus punya seni di dalam menyenangkan sang suami dengan berbagai cara. Sebab kalau urusan libido setelah keluar sperma akan reda. Dengan cara bagaimanapun keluarnya, baik yang halal atau yang haram, sama. Daripada ia dengan yang haram, mas, mohon maaf, zina, naudzubillah. Ini bukan pembahasan kita. Mungkin dengan tangannya sendiri, lebih baik Anda, istri, berperan. Anda punya seni. Anda harus punya seni. Yang penting di saat sang suami ada keinginan, di saat itu Anda bisa menghibur. Dan pal, tapi jangan langsung disambut. Karena apa? Keseringan suami di dalam melakukan hal yang demikian itu kadang-kadang mengurangi kerinduan senggama dengan sang istri. Mungkin harus ada jaraknya. Sehingga suami itu kadang-kadang hanya libido saja mau memuaskan, memuaskan akan. Tapi di saat bisa ditahan sampai esok hari, maka sesungguhnya di esok hari akan lebih indah daripada jika dilakukan di hari kemarin. Maka sang istri punya seni. Seni dalam arti mungkin menolak yang halus untuk kenikmatan di esok hari. Tetapi jangan cuek saja sudah suami pusing, seminggu tidak ketemu, sampai di rumah cuek, katanya lagu saya lagi head, jangan deket-deket. Wah. Tidak ada seni, dia kangen, rindu, suami itu mungkin berpelukan dengan sang istri sudah senang. Dan mungkin bisa puas dengan cara itu. Atau mungkin anda, wahai para istri, berperanlah anda, yang penting jangan sampai masuk. itu. Memang ulama berbeda pendapat, katanya tidak boleh menggauli istri, kecuali harus pakai sarung. Itu adalah pendapat, pendapat yang lain boleh istri telan, apa, tidak pakai baju sekalipun, akan tapi asalkan jangan masuk jika itu di waktu head. Yeah. Istri lagi sakit, apa sakitnya? Sekiranya sakit masih bisa meladeni biarpun tidak melalui alat itu, maka ternyata itu adalah. Yang penting jangan melalui jalur belakang itu haram, mutlak. Ini intinya dan sederhana sebagai sebetulnya. Libido sang suami bisa diselesaikan dengan kebijakan Anda dan kecerdasan Anda. Kemudian, uh, bergaul antara suami istri adalah tidak mengenakan baju, itu hanya meninggalkan akhlak yang mulia. Seyogianya, ambillah kain untuk jadi selimut bagi Anda. Kalaupun ternyata tidak, maka itu pun tidak sampai haram. Karena di antara suami istri tidak ada aurat. Semuanya boleh dilihat. Hanya makruh melihat kemaluan itu makruh. Makruh dalam arti tidak haram. Lihatlah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah agar semakin nafsu dalam syahwatnya. Itu boleh-boleh saja. Jadi kalau telanjang bulat boleh. Asalkan itu adalah antara suami istri memang tidak ada aurat. Artinya semuanya boleh dilihat. 
Jadi bergaul dengan membuka baju Dengan model apa saja Dengan cara apa saja Maka sesungguhnya itu adalah diperkenalkan Karena Anisa Nisa Ukum Hartulakum Wanita adalah terserah Anda perlakukan Asalkan jangan masuk ke lubang belakang Dan jangan lakukan waktu dia head Itu boleh-boleh saja Jadi bersenang-senang dengan istri boleh Dengan apa saja cara model apa saja Itu adalah boleh Ini saja mungkin Atau ada lagi Atau kita tutup dengan doa Atau bagaimana Serahkan Kalau masih ada waktu dilanjut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, dengan alat 
Mungkin karena Anda adalah orang yang tidak mampu, maka yang penting Anda pintar seni seperti hanya wanita harus pintar seni dalam hal ini. Mungkin dipeluk, dicumbu seorang istri kadang-kadang bisa sampai pada batas klimat di saat itu. Tetapi jangan dibiarkan cuek lalu tidur gara-gara kerja sehari. Anda tidak ingin membahasiakan istri yang menunggu berjam-jam hanya setengah jam saja, satu jam untuk menyenangkan istri bercumbu di kamar. Maka semua sebetulnya tuntutan berseni ini adalah di dua belah pihak. Artinya pahamilah kemauan sang suami. Pahamilah kemauan sang istri itu adalah kunci kebahagiaan. Akan tapi kalau sudah suwek semuanya. Saya sudah kerja setiap hari, mau begini capek, oh, mau tidur, oh, ngorok. Suaminya ngelenes ya. Pagi ditinggal, pagi-pagi jam 7 berangkat, pulang jam 9 malam langsung tidur. Ini apa artinya saya ini ya. Kerjaannya masak, masak sama anak, masak anak. Nah, pusing. Maka dari itu, ayo pandai-pandai berseni. Sang suami pandai berseni, sang istri pandai seni. Wallahu a'lam biswab. Ada laknat di situ karena Allah melaknat karena sang suami diridok. Suami tidak terpenuhi keinginannya. Sampai dia memenuhi sang suami. Sampai memohon maaf dan sang suami rela. Sampai sang suami rela. Jadi yang dilaknat adalah sang suami. Yang suami di saat sang suami tidak rela. Kalau sang suami rela ya sudah mah karena mama sibuk ya tidak ada masalah. Menolak yang dimaksud di sini sampai suami marah-marah. Karena memang kelewatan ini. Fungsi istri sudah tidak ada. Tidak pernah menyambut, tidak pernah ini. Sudah gandanannya tidak karu-karuan. Kalau giliran arisan baju yang paling bagus, giliran di rumah daster yang robek. Dan ini musibah. Ha, sang suami pusing ini sudah begitu minta sang suami tidak kasih. Adanya hawa marah aja. Maka di saat itulah. Maka sesungguhnya laknat diturunkan oleh Allah. Tetapi kalau mohon maaf, ma, papa, ayah, bah, mohon maaf saya lagi gak enak badan bagaimana? Apakah saya harus meladeni? Saya akan meladeni. Tapi saya biasanya demam sakit lama bagaimana abang tega. Lihat, masa suami di ditingkatkan seperti itu. Suami istrinya mohon maaf semacam itu masih memaksa. Tapi yang gak benar cuek. Istri, apa, suami meminta, menginginkan cuek saja. Ah, terserah. Maka suami ngedumel. Maka selama dia menginap hari itu adalah dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh malaikat. Sampai sang suami rela. Kalau sudah suami rela ya selesai kita minta maaf. Akan tapi takutlah kutukan Allah, jangan mengentengkan kutukan baik semenit atau dua menit. Kalau sudah Allah yang mengutuk itu mengerikan wallahu a'lam bisawab.
dalam rumahnya. Nah ini artinya karena pemahaman seperti ini kurang tahu ini lagi perdebatan kadang-kadang tidak ada hasilnya. Namun kita juga kurang menyadari kita sering memaksakan pendapat kita di dalam ilmu bahwa baik menurut kita ini menurut baik menurut Jadi dalam hal ini perlu hasilnya komunikasi dan Nah kita juga sebagai seorang laki-laki kadang-kadang lebih banyak menuntutnya daripada masyarakat lebih banyak itu pun yang namanya perbuatan kalau semuanya ditambah tidak tadi dengan ilmu-ilmu maka kita menjadi suatu perbedaan atau keinterpan dan sebagainya jadi kita pertama harus menggunakan suatu pemahaman dasar Bagaimana kita dengan kita ini? Karena yang namanya Amun dikatakan kita di dunia ini Terbentuk dalam ibadah Ibadah selalu ada kaburannya Sekarang yang sangat berhasil saya Ini lebih panggung kita lihat baik Bagaimana kita lihat? Kemudian dengan kami Nah sekarang kita melihat Sudah banyak sekali orang melaksanakan sunnah haji dan menghalangi yang wajib dari contoh yang sudah pergi haji berkali-kali dalam terus yang ini berhaji dan semuanya tidak tapi masih wajib nah ini adalah satu contoh pemimpinan semakin besar hanya orang-orang ada kadang tanpa memikir pelaksanaan sunah-sunah-sunah agar ada wajib ditinggalkan atau menghalangi orang yang berlaksanaan wajib Jadi mohon artinya pengertian-pengertian ini semakin diperbanyak apa yang sebelumnya sebagainya kita sebagai pesan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Benar apa yang disampaikan beliau, ilmu itu penting. Tahu. Tetapi lebih penting dari itu adalah keinisiasan bukan ilmu itu sendiri. Rumah tangga, ya ada rumah tangga orang ustaz ranya kerjaannya, kerjaannya setiap hari marah dengan istrinya bahkan menempeleng. Apakah kurang ilmu di ustaz ini? Tapi di kampung sana orang hidup di sawah kerjaannya ke sawah dua orang nanti dua, dua orang tua tidak mengerti kecuali kewajiban salat dan menghargai suami istri akan tapi ternyata dia indah dan tidak punya masalah. Ternyata ilmu tidak jaminan dan Abu Jahal adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu dan berapa banyak orang mengerti ilmu tapi melanggar. Dan pelanggaran-pelanggaran ini terjadi bukan di orang bodoh, orang pintar pun ternyata banyak melanggar. Jadi ternyata ilmu saja tidak cukup. Tahu. Akan tapi nanti dikemas karena dia semakin pintar itu kadang-kadang malah mengemas hukum. Dan termasuk orang memaksakan pendapat ini adalah karena tidak ada insaf. bahwasanya pendapat yang penting baik. Masalah bukan harus pendapat saya. Maka biarpun orang pintar kayak apa tidak ada insaf, maka itu artinya dihalangi oleh kesombongan. Sama kiai kalau tidak ada insaf tidak bisa baik. Kiai punya ilmu banyak. Tak soalnya apa? Namanya manusia bisa salah. Melakukan satu kesalahan diingatkan oleh orang lain. Apa katanya? Kamu ini apa? Baru nyantri aja sudah bisa minta dengan saya. Saya itu jadi kiai sudah lama. Ternyata karena tidak ada insaf maka tidak ada tidak bisa baik. Jadi benar apa yang panjenengan sampaikan sampaikan oleh beliau, ilmu itu penting. Akan tapi lebih dari itu ternyata insaf akan pentingnya ilmu itu adalah lebih. Berapa banyak orang tahu? Siapa yang tidak mengerti zina? Di saat orang berzina tahu itu zina haram. 
yang buruk tidak bukan tidak tahu dia adalah kiai yang jadi DPR kiai jadi pejabat kok dulu kan begitu bukan tidak tahu haram tapi kenapa masih dilakukan ternyata ilmu tidak cukup di situ maka keinsafan ini kalau sudah ada di hati orang yang bodoh jadi pintar dia tidak mengerti bodoh hidupnya adalah hanya di hidup dunia Karena dia malah kecil dididik bisnis. Tapi insaf, Masya Allah. Bagaimana hartaku bisa berarti? Bagaimana kehidupanku berarti? Maka ini. Maka di saat dia ada insaf. Maka di saat itulah. Dia akan sampai kepada kebenaran. Di saat dia bodoh akan semakin mengerti. Dan banyak kalau beliau mencontohkan masalah haji. Dan memang banyak. Bukan saja itu. Banyak orang itu urusan yang hal. Yang sunnah didahulukan. Ternyata yang wajib ditinggalkan. Dan itu banyak. Sunnah dilakukan memberi hadiah sedekah itu sunnah. Hutangnya nggak dibayar-bayar banyak. Karena untuk memberi hadiah ada ujian. Zakat nggak pernah bayar. Ya. Berbuat baik kepada kamu wajib, tapi derajat wajibnya di bawah berbuat baik kepada suami. Kadang-kadang ada orang berbuat buat baik kepada kamu ternyata sampai menyakiti sang suami. Ada. Semuanya itu berangkat karena tidak ada insaf akan ilmu yang ilmu pelajari. Ya insaf itu ilmu seperti apa sih? Ilmu sadar, koreksi diri. Ilmu tafakur itu insaf. Ilmu banyaknya kayak apa kalau tidak pernah ditafakuri, tidak pernah. Orang sujud banyak ribuan kali sujud. Tidak pernah ditafakuri makna sujudnya apa. Tidak insaf dengan kesujudannya, maka dia hanya pamer bahasanya Alhamdulillah. Selama 10 tahun saya bisa melakukan puasa ini, ini itu secara zahir. Tapi kalau orang paham mana insaf, di saat dia mengamalkan satu amal, dia rindu kepada Allah. Untuk apa saya sujud ini? Harta ini untuk apa? Maka yang lebih kita utamakan adalah ilmu insaf. Ketahuilah siapapun yang insaf. Biarpun dia orang bodoh jadi pintar. Biarpun orang pintar kayak apa. Kalau ilmu insaf itu nggak ada. Tidak akan bisa baik yang ada sombong sama. Seorang kiai pintar datang ke rumahnya dokter Dudi. Dibilangi sama dokter Dudi. Kiai jangan minum air ini. Ini berbahaya. Bisa langsung jantungnya berhenti nanti. Dasar kiai nggak insaf bilang adalah. Mana lebih pintar saya kan kiai kok dinasihati ya ah, diminum habis karena ada insaf di dalam hatinya sama di saat kita bukan orang yang mengerti bakar ekonomi hanya urusan zakat agama datang ke kiai nggak percaya Hah, kiai ngaku repot bikin nggak maju ekonomi masuk neraka nanti itu jadi rupanya kita itu insaf siapa anda letakkan diri anda pada sisi anda urusan bangunan saya harus percaya kepada yang lainnya insinyur Jangan mentang-mentang jadi bangun pondok semaunya ada lainnya atur aturannya lain sehingga kata insinyur sebentar lagi bahkan roboh karena bebannya enggak sesuai kata kiai saya sudah jadi kiai lama enggak usah ngatur roboh bener itu bangunan ternyata keinsafan ini penting berkeinsafan ini perlu dihadirkan siapa kita di saat orang menganggap dirinya bersih hati tidak bersih karena tidak ada insaf di saat orang merasa tawadu tidak tawadu di saat orang berinfak merasa ikhlas hm, saya bener lillahi taala enggak ikhlas saat itu Di saat orang merasa baik, ternyata terpuruk dalam kehinaan. Maka yang harus kita hadirkan, kita harus selalu koreksi, koreksi, koreksi. Bahasanya saya bisa salah, saya bisa kurang, saya bisa kepleset. Maka di saat orang seperti itu selamat nggak kepleset. Orang kepleset kan lalai, merasa dia aman, jalannya cepat kecebur. Tapi kalau tahu di situ jalan berbahaya, hati-hati selamat. Maka inilah yang harus kita hadirkan. Itu adalah ilmu insya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum. Ya,
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas adalah kewajiban yang dibebankan kepada satu orang, maka jangan sampai kita mendahulukan kewajiban dengan sunnah bagi seseorang. Artinya, kita punya kewajiban yang ada sunnah untuk satu orang. Diri saya sendiri, lalu saya mendahulukan yang sunnah ini saya tanda saya tidak ikhlas dalam beramal. Ada orang sudah melakukan haji. Ternyata di rumah ada kewajiban merinatakah haji lagi, itu yang tidak benar. Tetapi kalau orang ini mengulang haji, karena bagi dia sunnah, wajib untuk orang lain, ya terserah orang lain. Nah ini, orang lain melakukan wajib buat orang lain, tapi bukan untuk dirinya sendiri, maka diperkenankan dia melakukan sunnah dan sebebas-bebasnya. Karena dia tidak punya kewajiban untuk menghuburkan kewajiban orang lain. Dalam fikir seperti itu. Dia tidak punya kewajiban menggugurkan kewajiban orang lain. Dia boleh melakukan haji berulang-ulang. Akan tapi nanti pembicaraannya adalah prioritas beramal. Kira-kira daripada saya haji lagi lebih bagus mana? Lebih bagus 27 juta ini saya mengangkat anak ke luar negeri biasa. Berangkat tiga. Jadi ulama ini jangka panjang saya ini. Masya Allah. Lihat. 27 juta. Mati nggak ada habis-habisnya. Ini masalah prioritas. Ini bukan masalah yang kita singgung tadi, itu tidak menghalangi. Berbeda kewajibannya untuk satu orang. Di rumah nafkah harus, satunya ditinggal haji. Ya ini adalah mendahulukan sunnah haji yang kedua. Di rumah kelaparan. Nah ini yang tidak benar. Anaknya mau nikah nggak boleh-boleh, eh bapaknya nikah lagi. Begitu. <laughs> yang nggak benar ini. Padahal ibunya masih berfungsi. Ini Atau itu haji di rumah anaknya pengen nikah, takut zina. Minta kepada pak, pak saya pengen nikah. Nggak mau bantu anaknya. Satunya malah naik haji. Ya ini nggak benar. Akan tapi jika ada orang kewajibannya sudah dilakukan untuk dia sendiri dan yang lainnya terpenuhi lalu punya lebih mau haji ya boleh haji. Biarpun orang lain tidak bisa melaksanakan haji ini kan kita tidak diwajibkan menggugurkan kewajiban orang lain. Bukan berarti kita harus membela, membayar dan sebagainya kita naik haji. Hanya masalah prioritas. Mungkin kita memberi kesempatan yang lain ada mendapatkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Sisi lain duit yang 27 juta ini mana? Lebih manfaat mana? Tapi hawa nafsu tetap mengatakan haji sebab haji dua kali itu nanti orang pada tahu hajimu dua kali. Nah ini bermasalah. Jadi keikhlasan di sini dituntut. Kalau saya ngasih ke orang lah fakir miskin kan ah habis nanti belum tentu orangnya baik dengan saya. Nah ini kan sudah ada ikhlas. Padahal kalau orang cerdas, oh duit 30 juta. Memberangkatkan ke luar negeri ke universitas mana berangkatnya cuma 15 juta. Bisa dua orang ini. Saya pilih orang-orang baik, dua orang saya berangkatkan di sana. Masya Allah keluar jadi orang alim, mati kita dapat kiriman baik. Nah ini masalah prioritas beramal. Atau misalnya, saya tidak usah haji. Kenapa? Masya Allah tetangga butuh operasi, tidak bisa bayar, mau mati. Berikan kepada dia, itu lebih besar pahalanya daripada kita harus haji. Tetangga, tapi tidak usah mencari-cari ke tempat-tempat yang jauh, biarpun boleh. Cukuplah tetangga karena ada kuku kuljiron. Tapi ternyata kalau sudah tetangga beres, urusannya beres, ya silahkan haji untuk menuai kerinduan Anda kepada Rasulullah. Itu boleh-boleh saja. Itu adalah masalah prioritas dan tidak dilarang. Kalau ternyata Anda meninggalkan tetangga, lalu Anda pergi, boleh-boleh, dan itu sah. Barangkali kerinduan Anda kepada Makkah dalam sekali. Dari sana nanti berdoa, semoga tetangganya sembuh. <laughs> Sampai di sana, selesai. Jadi ini adalah masalah prioritas saja di dalam beramal. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 
Sehingga untuk menciptakan keindahan dalam rumah kak tangga kami pun kami tidak mampu. Maka kami minta pertolongan bantuan darimu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan keindahan di rumah tangga kami. Keluarga yang saling mencintai karenamu. Yang saling menghargai karenamu ya Allah. Yang senantiasa mengharap ridhamu ya Allah dan ridhailah kami ya Allah. Ya Allah pertemukanlah kami dengan pasangan kami di dunia ini adalah dengan keindahan Sebagai mukantimah keindahan kelak di surgamu ya Allah Dan jauhkanlah kehidupan rumah tangga kami dari petaka dan musibah dan fitnah Cobaan ya Allah Sehingga senantiasa keindahan ada bersama kami di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah jauhkanlah kami dan anak-anak kami ya Allah dari musibah-musibah ya Allah Dari musibah khususnya di dalam rumah tangga mereka Jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah Dan mudahkanlah kami untuk menuju keindahan pernikahan yang halal Yang kau ridhoi dan direlakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah engkau sungguh maha kuasa Jauhkan kami anak-anak kami ya Allah Dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah Dan jika ada di antara kami, di antara mereka Ada yang pernah hilaf Terjerumus dalam hinanya zina ini, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Kami sungguh mencintai mereka, Ya Allah. Hentikan, Ya Allah. Jadikan mereka benci kepada zina. Dan rindukan kepada yang halal. Dan ampuni dosa mereka, Ya Allah. Ya Allah, jagalah perkaulan anak-anak kami. Sungguh engkau lah yang menjaga, Ya Allah. Engkau lah maha penjaga ya Allah Engkau maha pelindung ya Allah Jauhkan pergaulan anak-anak kami dari pergaulan yang salah Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjerumuskan Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjerumuskan Bimbinglah mereka ya Allah Jauhkan mereka dari minuman keras yang menjerumuskan Hina dan kau hinakan ya Allah Jika ada di antara mereka Pernah terjerumus dalam hinanya minuman keras ini ya Allah Hentikan, hentikan sungguh kami mencintai mereka Hentikan ya Allah Dan ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami Jauhkan kami dari durhaka orang tua dan kepada orang tua kami ya Allah Jauhkanlah kami dari aniaya kepada pasangan kami ya Allah Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan harta warisan, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa yang Allah kirimkan kepada orang yang belum mempunyai pasangan dari anak-anak kami. Kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang menjadikan mereka semakin rindu kepadamu. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau rizai di dunia dan di akhirat yang akan membahagiakan anak kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan, Ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih baik pilih pasangan. Jaga hati mereka ya Allah. Sehingga tidak mencintai kecuali orang yang benar-benar engkau cintai ya Allah. Jangan sampai mereka salah mencintai ya Allah. Di zaman ini adalah zaman rusak. Jangan sampai mereka salah mencintai calon pasangan ya Allah. Berikan mereka kerinduan kepada orang yang kau rindukan ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah ampuni dosa kami. Mata kami ya Allah. Pernah melihat yang haram. 
Mulut kami ya Allah pernah mengucapkan yang haram Telinga kami ya Allah pernah mendengar yang haram Tangan kami ya Allah pernah mengambil yang haram Kaki kami ya Allah pernah melangkah kepada yang haram Anggota tubuh kami ya Allah pernah kami gunakan untuk yang haram 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 pernah kami lakukan dan itu dosa Dan dosa menjadikan siksa dan kami takut siksamu Paling rendahnya seksa di nerakamu adalah ya Allah. Jika ada orang meletakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan. Maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Dan kami takut itu ya Allah. Maka ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Jangan kau sisakan sedikitpun. Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah hati kami sering keras ya Allah. Kami mendengar kebenaran banyak ya Allah. Tapi hati kami kurang mendengar ya Allah. Kami mendengar petuah baik banyak sekali ya Allah Tetapi hari kami hati kami kurang sering insaf ya Allah Ya Allah kami mengerti banyak kebaikan akan tapi kami malas melakukannya Kami mengerti banyak haram akan tapi kami mudah melakukannya ya Allah Karena hati kami kotor, hati kami gersang ya Allah Maka suburkan hati kami dengan kecintaan kepadamu Dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika engkau tidak mencabut nyawa kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika engkau tidak mencabut nyawa kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kau rindu pada kami. Jika engkau tidak mencabut nyawa kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusus di dalam salatmu, ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, Ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, Ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Ya Allah, Ya Allah. Berikan kepada kami istiqomah, Ya Allah, dalam kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Istiqomah mulai detik ini ya Allah hingga di surga nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah pungkasan yang baik ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah. وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة